0: Namaste, Bitch. Namaste, Bitch. Geil, dass du einschaltest. Heute aus dem wunderschönen Studio wieder bei Oval Media. Und äh, ja, ich habe heute mal wieder einen mega geilen Gast hier. Vielleicht kennen ihn einige schon. Er war schon mal zu Gast hier und zwar Lionel Schiebli. Was geht ab, Bruder? Oh, mir geht's gut. Ich bin ein bisschen overwhelmed, oder krass, du hast richtig abgestafft jetzt. Ja, ja, wir haben uns äh, Mühe gegeben. Also ich sag mal so, Oval Media hat sich Mühe ja. gegeben. Deswegen an der Stelle, wenn ihr den Podcast unterstützen wollt, äh, wir werden hier einblenden, wo ihr hinspenden könnt. Das ist diesmal Oval Media und nicht mehr äh, Nikolai Winner. Also klar, ich mache den Podcast, aber wenn ihr den Podcast finanziell unterstützen wollt, dann einfach an Oval Media das Geld schicken. Und äh, ich muss aufpassen, dass meine Maske über der Nase bleibt, weil mhm. wir sind ja hier in einem ernstzunehmenden Setting, ähm, nicht so wie dieser anderen Schwurbler. Und ja, Leo. ich kann den Scheiß nicht mehr <lacht> <dass> das <lacht> erinnern, oh, ich weiß nicht, wie sich Leute dran gewöhnen kann. Ey. Geil. Cool, cool, dass du hier bist. Danke, dass du den Weg von Köln auf dich genommen hast. Bist du gut angekommen, ja? Danke für die Einladung. Ja, sehr gut. Also es hat geregnet, aber Berlin ist immer wieder ein ganz besonderes Gefühl.
1: Echt? Wie meinst du? Ich finde, Berlin fühlt sich halt so also du kommst hier an und fällst einfach überhaupt nicht auf, also du existierst einfach nicht. Ja. Und das ist irgendwie, wenn man das nicht so oft hat wie ich, irgendwie ein geiles Gefühl. Du kommst halt <lacht> irgendwo hin und dich gibt's
0: einfach nicht. Ja. Du läufst rum und es ist einfach scheißegal. Und, ja, ja, und stimmt. So, ey, ich bewege mich nach vorne nach hinten ja, und ich ja. habe überhaupt keinen Impact auf meine Umwelt. Ist wirklich so, du kannst hier in Berlin, rein theoretisch, du kannst eigentlich in Berlin mitten auf die Straße kacken, so hm. auf dem, am, am Hermannplatz hm. und Leute würden nur kurz hingucken, aber es wäre dann einfach so, ah oh ja, das ist halt, das, das, das ist ja, was ist okay? Ja. Es regnet, ein Typ kackt auf dem Hermannplatz ja. los. Das ist willkommen, ja? ja. Ganz normaler ja, und, Tag, es also, ist 14
1: Uhr. Und ich finde es geil, viele Leute mit abgefahrenen Klamotten und es gibt die ganze Zeit was zu gucken. Also ich fühle mich immer
0: so wie so ein Dorfjunge und dann fange ich an zu glotzen und bin gut unterhalten. Ich, äh, ich habe da eine Referenz zu irgendwie, die mir gerade einfällt und äh, das war irgendwie für mich so bezeichnend, das war so wirklich Berlin und zwar, das war ähm, an der Schönhauser Allee in Berlin und da äh, abends kommen alle von der Arbeit ne, und laufen da rum und äh, da, ist ein, da ist ein Typ gewesen mit einer roten Nase, einer Perücke und Schminke im Gesicht, der ultra traurig aussah. Also einfach so ein 40-45-Jähriger Clown, also komplett im Clown-Outfit, der einfach okay. komplett deprimiertes Gesicht hat, als hätte er irgendwie gerade seine Katze verloren oder so. Ja? Und keiner hat ihn wahrgenommen. Ich habe die Leute angeguckt, die Leute haben ihn nicht mal angeguckt. Das war einfach so... Es war einfach, so, das war einfach, so, das war einfach so, Nein, Mann, nein, Aber Mann. Weil der typ, man auch fallen einem solche Details halt mega auf, wenn man irgendwie auf Microdos ist. Nee, nee, ich war ausnahmsweise nicht auf Microdos. Und äh, der Typ war einfach so, der war einfach ein ganz normaler Berliner in dem Moment, ja. weißt du? Das war halt einfach ein Clown, der ultra deprimiert aus war. Und alle so, ja, Bro, als ob ich dir Beachtung schenke. So, ich sehe dich tausendmal halt, weißt du? Das ist irgendwie sehr bezeichnend <lacht> von ja. Berlin. Ähm, aber ich will nochmal für die Leute, die vielleicht gar nicht wissen, was du machst, nochmal dich äh, kurz ein ähm, bisschen, ich mhm. finde es geil, was du machst. und ne? Du leitest ja mhm. Pilzzeremonien. sehe ich das richtig? Ja, und am 21. April, ich weiß nicht, ob der Podcast jetzt vorher oder nachher ausgestrahlt wird. 21. April, ja, wie viel ist denn heute? Ist, ah, ist schon April? Ähm, heute ist, morgen ist der 1. April. Ja, weiß ich noch nicht. Schauen Alter, einfach mal. Also ähm, wir haben
1: oder werden den Pilztempel eröffnen im April und da werden wöchentlich Pilzzeremonien stattfinden. Ja. in der Nähe von Düsseldorf direkt an der also in Holland an der deutsch-holländischen Grenze, mhm. eine Stunde von Düsseldorf und äh, dann geht's ab. Oder es geht jetzt ab? Wir verkaufen jetzt die Tickets, die Anmeldungen, die bespielt laufen. <lacht> die.
0: Das ist so ein Louis CK Konzert. <lacht> nee, so die, die die ja, das ist also die, die Tickets für den Pilztempel, ja. Okay. Und das ist in Deutschland. Nee, das, oder? Nee, das ist in das ist der Nähe Holland. von Düsseldorf
1: in Holland? Okay. Und du leitest das an? Ich habe das gegründet mit meinem Bruder und ich leite die Zeremonien jetzt, jetzt gerade an, aber um mich geht's es nicht. Ne? Es geht darum, dass der Pilztempel existiert. Jeden Donnerstag soll da eine Pilzzeremonie stattfinden. Jeden Donnerstag? Jeden Donnerstag. Jeden Donnerstag von 16 bis 24 Uhr wird da hart getrippt. Krass. Und was ist, der, was ist der Sinn dahinter? Der Sinn ist die, die Bewusstseinserweiterung der Menschen. Ja. Und ich denke, durch eine Bewusstseinserweiterung, also durch den, diesen psychoaktiven Pilz, der eben Psilocybin beinhaltet, durch diesen Pilz wirst du selbstbewusster. Und ich glaube, die Welt wird eine schönere werden, wenn Menschen selbstbewusster sind. Aha. Und das ist mein, äh, meine Vision und das ist, was ich verfolge.
0: Dafür stehe ich jeden Morgen auf und gehe jeden Abend ins Bett und lache mich meistens kaputt. Und du hast, <lacht> 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 und du, und du hast so richtig die Überzeugung, dass der Pilz selbstbewusster macht? Der Pilz macht selbstbewusster, 100%. Nur währenddessen oder auch danach? Danach. Dauerhaft, ja. 100 Prozent. Ist das gut?
1: Ist das schlecht? Das weiß ich nicht. Aha. Aber ich weiß, dass er Selbstbewusster macht. Er macht dich bewusst. Du weißt danach, was in dir abgeht. Ja. Viele Menschen wissen nicht, was in ihnen abgeht. Und wollen das im Leben auch nicht wissen. Ist auch nicht schlimm. Wie gesagt, Selbstbewusstsein ist nicht gut oder schlecht. Es ist einfach eine Gegebenheit. Entweder du weißt Bescheid. Über deine inneren davon, Probleme. Das darf man auch
0: nicht äh, verwechseln mit Selbstsicherheit. Äh, ne? Das sind zwei Paar Schuhe so. Ja, komplett. Also hm. selbstsicher macht ich das nicht unbedingt. Ich glaube, ja, ja, genau. Das kann ich auch. Das unsicher, <lacht> ja, <lacht> ich ich grad grad kann ich doch hart verunsichern. Das kann ich doch kaputt machen. Ja ja. ja, ja. Halt wirklich. Also ich habe halt so über die Jahre. Ich, ich weiß nicht, ob ich selbstsicherer. Vielleicht in manchen doch. Ich bin doch. Also ich bin schon selbstsicherer geworden. Ich mhm. würde jetzt aber nicht sagen, dass das äh, Initiativ nur durch äh, irgendwelche psychedelischen Bewusstseinszustände äh, herbeigeführt wurde, sondern vor allen Dingen, weil man ja auch wächst und reift, wenn man gewisse Erfahrungen macht und ähm, halt sich immer wieder auch challenged herausfordert mhm. und mutige neue Schritte geht. So, ja? mhm. Das steigert ja wirklich dann die Selbstsicherheit. Aber das Selbstbewusstsein, das. Ähm, ja, die Frage ist ja, ob Selbstsicherheit
1: auch so gut ist. Denn je dümmer du bist, desto sicherer fühlst du dich eigentlich. Also Oder, oder umgekehrt, ähm, je intelligenter du bist, desto unsicherer bist du eigentlich. Oder Würdest du das Nee, würde ich nicht so sagen, oder? Also sagen wir mal, du also bist... es gibt auch, ich habe auch extrem... Ich meine jetzt mit dumm ist nicht wertend gemeint. <lacht> ich, meine, ich meine mit dumm meine ich dumpf. Oder ne? mhm. Sagen wir, du gehst durch den Dschungel, je weniger du checkst von deiner Umgebung, desto eher ist dir klar oder desto weniger sind dir die ganzen Gefahren bewusst. Mm. Und desto mehr du weißt um deine Umgebung, und wie instabil alles ist, und wie volatil alles ist, und wie, wie fragil alles ist, je mehr du davon weißt und dir bewusst ist, desto äh, äh, ängstlicher bist du. Also ich habe jetzt nicht ein Rezept, was Menschen selbst sicherer macht, weil mm. Sicherheit an sich ist vielleicht in Deutschland so ein absoluter Wert. Ja. Sicherheit ist das Wichtigste, und das, es ist ein absoluter Wert. Also Sicherheit ist gut. Punkt. Mm. Schutz ist gut. Punkt. Mm. schützt dich. Und ja. andere. Punkt. Ja. Das ist gut. Ja. Sicherheit. Ja.
0: Das ist gut. Ja. Jetzt will ich mal hinterfragen. Ist Sicherheit wirklich so gut? Ja, wahrscheinlich hat alles, muss halt alles eine Balance haben. Ne? Irgendwann wird es unlebendig, wenn du zu viel Sicherheit hast. Es hast zwei aber Seiten. Das, das Seiten wie alles. Beides, ne? Ja, klar. Und das ist, was Pilze machen, was Selbstbewusstsein, das ist die Folge von Selbstbewusstsein, die wird halt bewusst,
1: was ist das Gute daran, was ist das Schlechte daran. Ja. Was ist die Schattenseite, was ist die Lichtseite. Mhm. Und Sicherheit. Ist keine Gottheit.
0: Für manche ist es das. Ja, ne?
1: und ich möchte einfach nur auf beide Seiten dringend hinweisen, weil äh, Sicherheit hat, hat zwei Seiten. Und äh, ja,
0: genauso wie Schutz, genauso wie alles andere auch. Ja. Ähm, Nochmal zu deinen Z Z Z Zeremonien, die du da leitest. Du hast jetzt gesagt, hart getrippt. Das klingt so ein bisschen so ähm, hedonistisch, als würde es da um Spaß gehen. Aber darum geht es ja eben nicht, wie du auch gerade selber gesagt hast, oder?
1: Ja, gleichzeitig ist es auch komisch, den Spaß aus der Kirche auszugrenzen. <lacht> ja, ja, natürlich. Ja. Also, aber, aber der. Die Absicht, unter der wir uns versammeln, ist die Absicht, natürlich zu lernen, mm. Weisheit zu erlangen, mm. Heilung zu erfahren, was, Zum, du, was auch immer das bedeutet. Haben Leute schon Heilung erfahren bei dir? <lacht> die ganze Zeit. <lacht> Echt? Die, das ist für mich Standard. Die ganze Zeit. Ey, mir, also ich habe eine gerade im Podcast gehabt, ähm, kommt hier auch aus Berlin, Medizinstudentin, hat sechs Jahre lang Antidepressiva genommen. Seit sechs Jahren nimmt die die Dinger. Jeden Tag. Ja. Zweimal am Tag. Ja. Eins zum Hochfahren scheiße. und eins zum Runterfahren. Ne? Nee, nicht scheiße. Gut, dass es die Dinger gibt. Ich glaube, das sind, hm. äh, die haben auch ihren Platz im Leben. Ja, trotzdem scheiße, dass jemand sowas braucht. Ich ne? Scheiße, das dass heißt, jemand sowas ja. se sechs Jahre lang braucht. Oder hm. scheiße, dass es jemandem schlecht geht. einfach. Das, das, ist, das, ist, das, das ist das, was schade ist. Anyway, sechs Jahre nimmt die das. Und das ist jetzt keine Story, die ich erfunden habe. Okay? Das, das, sechs Jahre nimmt die das, kommt zu uns auf dem Retreat. Eine Zeremonie im Dezember. Seitdem hat die das Zeug nicht mehr angerührt. Und das bin ja nicht ich, der das und macht. jetzt
0: lebt sie nicht mehr.
1: <lacht> nee, die war im Podcast, die ist in Berlin, die ist dann auch nochmal wiedergekommen. Hm. Ja, Vanessa heißt die. Äh, coole Frau. Ähm, ihr Leben ist jetzt nicht perfekt und so weiter und so weiter, aber die, die, das sind die Stories die ich die ganze Zeit höre. Ja. Ich weiß noch nicht, ob es stimmt. Ich es ja nicht überprüft, aber das ist, was sie mir dann erzählen. Im Nachhinein. Ja, gut, dann wird's wahrscheinlich stimmen, ne? Oder ein anderer Typ, ein anderer typ ruft mich an und sagt: Ey, das Retreat war so krass. Ich so, Ja, geht's dir gut. Ja, ja, ich bin wieder hier zurück in, in meiner Stadt, in Süddeutschland. Ähm, und oh, boah, ich muss dir sagen, seit dem Tweet habe ich wieder so geil gefickt mit meiner Frau. <lacht> <lacht> und ich sag ja, geil. Ja. Der so ja, wir hatten seit zwei Monaten keinen Sex mehr, weil ich hatte so viel Stress auf der api warum auch immer, ne? Weiß der Kuku, warum du keinen Bock auf Sex hast, mhm. aber auf jeden Fall lief da nichts mehr und Einmal Pilze gefressen, danach ging es wieder so ab, die Blockade waren gelöst, keine Ahnung. Die Flüsse der sexuellen Energie können wieder fließen und das, so Stories erreiche ich mich halt. Ob das stimmt oder nicht, weiß ich nicht, aber das ist, was meine Klienten, Kunden, Freunde im, im weiteren Sinne halt mir die ganze Zeit äh, berichten. Andere erleben nichts oder andere berichten nichts, aber diese Heilungsstories oder diese Befreiungsstories oder Verbesserungsstories, äh, ja, höre ich die ganze Zeit. Und als
0: was siehst du dich selber? Also bist du so
1: eine? Bist du? siehst du dich als Heiler? siehst du dich, Nein, als, Schamane, ich mich siehst als, dich als Therapeut? ich sehe mich als Unternehmer. <lacht> Geil. Ich bin 100% Unternehmer. Ja, ja. Okay. Und ich habe ein, hab ein Unternehmen mit Gewinnabsicht.
0: Mhm. Ja.
1: Und ich halte, das ist ein, ich halte, ich, das ist ein sehr lukrativer Markt, also ja. das ist ein wachsender Markt. Also das ist eine Sache, die wird neu gerade in die Gesellschaft eingeführt. Mhm. Und es gibt viel, viel mehr Menschen, die das machen möchten, als es gerade Türen gibt, die diese Menschen unmittelbar Halt ein, eintreten könnten. Mhm. Und ich schaffe halt diese, diese Möglichkeit. Warum? Weil ich überzeugt bin. Ich denke, das muss das Unternehmer ja immer sein, oder Selbstständiger. Natürlich, sonst äh, kommst du nach, nach drei Monaten nicht mehr aus dem Bett. Ne? Aber mhm. ich weiß, dass ich dass ich was. nicht was Gutes mache, aber ich mache die Welt schöner, würde ich sagen. Schöner, ja. ja. Es ist so eine Art seelische
0: Schönheitsoperation. Mhm. Du wirst schöner dadurch. Ja, Menschen, äh, Menschen sehen sich ja auch immer mehr, also immer wieder darauf, so ein bisschen darauf. Danach sich zu fühlen und ich würde einfach persönlich aus Erfahrung bestätigen, dass man sich einfach vor mehr fühlt, wenn man jetzt zum Beispiel Pilze nimmt oder so. Du fühlst dich halt einfach plötzlich wieder mehr. Du fühlst dich verbunden. Das ist wie, als würdest du was wiederfinden, was du mal verloren hast. Ja, ja. Ist aber auch der Nachteil, weil du wirst tendenziell empfindlicher, mhm. du wirst sensibler. Was ja auch wieder gut ist, ne? Eigentlich. Ist gut und schlecht. Also, ja, ich Wenn mein, du in der Fabrik arbeitest,
1: ist es schlecht. Ja,
0: klar. Aber dann äh, kannst du kannst dir ja, ja einen Anstoß geben, zu sagen: Weißt du was? Fuck it, ich habe jetzt mal Bock auf was Neues. Ja. Ich habe keinen Bock, meinen Arsch irgendwie ja. äh, den ganzen Tag in irgendeiner ja. Fabrik zu verbringen, sondern ich will ja. mal irgendwo arbeiten, wo die Sonne scheint und ich, äh, ja. keine Ahnung, Aber wird, kann. <lacht> Aber, also, mh, nice.
1: Aber durch die Sensibilität wird <lacht> mit, mitunter erst auch mal das Leid vergrößert. Ne? Ja.
0: Hm. Also
1: sensibler zu werden, bewusster zu werden, empfindlicher zu werden. Äh,
0: hat Aber würdest du wirklich sagen, Sensibilität ähm, führt, zu mehr, führt dazu, dass du mehr leidest? Weil ich glaube nicht, dass sie dazu führt, dass du mehr leidest. Ich glaube, sie führt dazu, dass du das Leid einfach nur mehr mitkriegst. Ja, denn Weil ich so weiß zum Beispiel, als ich in Peru war, ich habe halt da Leute kennengelernt, die bis zu ihrer ersten Zeremonie, die sie dann bei den Schamanen hatten, wo ich war, ja. gar nicht wussten, dass es ihnen Kacke geht. Äh, ich habe teilweise Frauen ähm, kennengelernt, die plötzlich in der Zeremonie auf einmal einen Schreikrampf gekriegt haben und Aha. bitterböse ja. richtig lange geweint ja. haben und dann danach erzählt haben, dass plötzlich ein, eine Erinnerung hochkam, äh, wie sie als Kind vergewaltigt war, äh, wurden, Aha. die sie ihr Leben lang verdrängt hatten, die Aha. einfach... Das, sie wussten das nicht mehr. Und plötzlich erinnern sie sich wieder daran. Und das heißt ja nicht... Klassiker. Es, und ja, Klassiker <lacht> <lacht> ist allen schon passiert von uns. Ne? Nee, aber ich meine, ist ja etwas... Ähm, wo man sagt, ey, ob die sich jetzt daran erinnert oder nicht, der Schmerz in der Tiefe ist ja trotzdem da. Das wird ja nur trotzdem runtergedrückt. Mm. Ja? Nur weil du einen Ball unter Wasser drückst und man den Ball nicht sieht, heißt das ja nicht, dass der Ball weg ist. Und du, du mm. musst ja außerdem darüber hinaus noch die ganze Zeit Kraft aufwenden, diesen Ball runterzudrücken. Mm. Das heißt, jemand, den, der zu dir geht, mm. den es dann plötzlich scheiße geht, ja, weil er merkt, so holy shit, mein Fabrikjob äh, Job fuckt mich aber ab, ja. ähm, ich würde das nicht unbedingt als was Negatives sehen. Das ist natürlich erstmal für den hart, weil er <lacht> krasse Änderungen in seinem Leben anstoßen muss und neue ja, Änderungen. Ja, nicht ist, ist Schmerz sind. negativ? Nee, nicht unbedingt. Ich hatte ich sag Podcast nur, dass die Schmerzen danach mitunter halt der Leidensdruck wird größer.
1: Du bist ja. empfindlicher, die Türen gehen weiter auf, die Tore der Wahrnehmung. Und was halt scheiße läuft in deinem Leben und in deinem Umfeld, ähm, ist halt danach noch stärker spürbar. Hm. Die Alarmglocken läuten dann einfach nochmal einen Ticken. Lauter. Digga, das würde ich, ich mir wünschen. Das würde ich mir ja, wünschen. Ich auch. Weil guck
0: dir doch diese Rattenmongo-Gesellschaft an. Wow. Ja, ist doch so. Es wow. ist doch Rattenmongo. Rattenmongo? Ja, für, Digga, ganz ehrlich. Was meinst ich, du? Ich sag dir jetzt mal was. Ich wow. bin vor. Die, die, und genau zu dir. Ich, ich wünschte, dass die Leute mehr in einem Alarmzustand wären, als sie es wirklich sind. Weil, guck mal, ich steig. Vor ein paar Wochen steige ich in Hannover aus, ne? Aha. Weil ich hatte dann eine, eine Untergrund-Comedy-Show. Und allein, allein die Tatsache, dass ich illegal Comedy mache, sollte jeden alarmieren, der gerade diesen Podcast hört. Ja? Und, äh, aber du gemacht machst es habe. doch, weil die Versammlung verboten ist, nicht weil deine Comedy verboten ist. Ja, natürlich, aber das sollte ja auch jeden alarmieren, oder nicht? Und jetzt pass auf, ich steig da aus in Hannover. Je nachdem, wenn es eine Pandemie wäre, wäre es ja angebracht. Ja, ja, siehst du? Und genau deswegen ja, wäre es angebracht. Die Betonung liegt auf wäre. Und jetzt pass auf, ich steige in Hannover aus und ich gehe da raus und ich laufe da und ich laufe also beim Hauptbahnhof raus und ich sehe erstmal 200 300 Leute äh, FFP2 schönen Uniformen alle ja, yeah. mit ihren Ego Prothesen dann der Fresse und wow. alle dann noch zusätzlich mit einer Ukraine Flagge und ich dachte mir ihr habt keine Weißt du, mir, nee, was ist Problem? Hör mir zu, ich will, ich, will auch, ich will dir das sagen. Ich will dir sagen, was mein Scheißproblem ist. Ich habe kein Problem damit, dass sich Leute äh, solidarisieren mit einem Land, wo vielleicht unschuldige Zivilisten äh, angegriffen werden, getötet werden, was ja auch wirklich schlimm ist. Aber ich weiß genau, diese Leute, die da stehen, stehen nicht aus einer tiefen Überzeugung oder aus einer Erkenntnis darüber, was da gerade wirklich eigentlich abgeht und was ah, da Sache oh, ist, oh, sondern sie sind da, weil es der fucking Fernseher und diese Spiegelnutten die ihnen gesagt haben. Und deswegen, und ich bin da ich wirklich, ich bin da rausgelaufen und ich hatte wirklich die Fantasie, jeden Einzelnen wie, erstmal so eine Reihe zu stellen, dass sie wirklich in der Schlange da stehen. Auch die Frauen, scheißegal, wirklich alle, die da standen. Und dass ich jeden Einzelnen wirklich so in Geduld, dass sie auch alle nicht so weggehen, sondern wirklich warten, bis sie alle von mir einen in die Fresse gekriegt haben. Das war so meine Fantasie <lacht> in dem Moment. Uh -huh. Weil ich mir dachte, ihr habt, ihr wisst nicht, warum ihr da seid. Ihr uh -huh. wisst nicht, warum ihr, ihr glaubt zu wissen, warum ihr da seid. Aber ihr wisst, ihr, ihr seid da, weil die Medien euch das gesagt haben. Und nicht, weil ihr den Konflikt versteht. Und ganz ehrlich, ich verstehe den Konflikt liegt auch nicht. Und ich will, und genau deswegen, um jetzt wieder den Bogen zu spannen, ich will, dass Leute sensibler werden, damit sie, weil Sensibilität hat zum Resultat, dass du hinterfragst und dass du gewisse Entscheidungen vielleicht ein bisschen bedachter triffst. Das ist ein Resultat von Sens Sensibilitäten. Aha. Deswegen, ich merke gerade, merk sorry, ich bin gerade voll im Rage, Alter. Warum entschuldigst du dich dafür? Weiß nicht, vielleicht weil ich irgendwie so krass konditioniert bin Aha. und irgendwie immer noch so ein bisschen so einen Schwanz im Arsch habe mhm. und anerkannt werden will von dir und will, dass du mich magst. Aber wie fühlt sich das an? <lacht> es fühlt sich an wie so ein Schwanz im Arsch, aber der ist gar nicht so groß, der ist schon ein bisschen dünner geworden über die Jahre. Ja? Jetzt ja. Stell dir mal vor, wie der langsam rausgezogen wird. <lacht> Immer weniger und in drei, zwei, zwei.
1: eins. Oh. Warum trägst du Kleidung? Bro, weil es kalt ist. Ich wünschte die würde bewusst werden, dass du das gar nicht musst, dass dir dein Leben lang nur erzählt wird, dass du dich verstecken musst und deine Genitalien bedecken musst und ich will, dass die Leute aufwachen und ich mich, mich macht das so aggressiv, dass Leute Klamotten nicht hinterfragen.
0: Ja, da sehe ich aber, ein, ich sehe da einen Sinn drin. Also in Klamotten sehe ich noch einen Sinn. Zum Beispiel, wenn es kalt ist, habe ich gerne Klamotten, damit ich nicht friere und nicht sterbe. Okay. <lacht> ja? Und im Sommer? Ja, im Sommer, weiß nicht, sieht, sieht irgendwie geil. ich sehe in Klamotten besser aus als nackt, glaube ich. Macht dich das auch wütend, dass es verboten ist, nackt in der Stadt im Sommer rumzulaufen?
1: Nee, weil ich nicht den Wunsch habe, das zu tun. Und warum macht dich das aggressiv, wenn jemand mit einer FFP2-Maske die Ukraine-Flagge schwenkt? Weil das, für mich, weil
0: das für, mich, für mich ein Sinnbild ist. Das Bewusstseinszustands dieser Gesellschaft. Weil's, weil ich genau weiß, euch wurde es gerade im Fernsehen gezeigt. Und ja, aber warum stört dich da. das denn? Ja, weil diese Menschen gefährlich sind. Mit denen kannst du alles machen. Wir leben, guck mal, ja, das aber ist das war doch schon immer so und
1: wird vielleicht auch für sehr lange Zeit noch so ja, sein. Aber jetzt also, wird's,
0: ja, aber jetzt wird es noch offensichtlicher. Jetzt wird es noch offensichtlicher. Ja, aber war das je nicht offensichtlich? Ich finde, es war nicht so krass offensichtlich wie jetzt. Ich Dir finde, vielleicht nicht. Ja, sorry, wenn du so weit bist und so erleuchtet warst, Motherfucker, aber ich habe hm. das nicht so krass gecheckt. Oder willst du nee. sagen, war, war, war dir das immer genau... Also würdest du sagen, für dich hat sich seit Co Corona, in Anführungszeichen, hat sich für dich nichts geändert, so was, was deine Wahrnehmung der Gesellschaft und den Stand der, und den, den Bewusstseinszustand der Gesellschaft angeht? Hat sich dann nichts verändert bei dir? Also bei mir kam der große Schock durch den Psychedelika-Konsum. Aber der fand schon vor Corona
1: statt. Also ich hatte diese, diese Zustände oder diese Emotionen und diese Schocks, die waren bei mir so massiv, dass ich zwei Monate lang nicht wusste, ob ich es überlebe. Also ich hatte meine Phase von, ich weiß nicht, ob ich das diese Woche überlebe. Weil mich das so schockiert hat aufzuwachen. <lacht> ja, ich habe halt geschafft. Ich sitze hier. Ja. Aber ähm, <lacht> ich habe überlebt, <immer> bitte. <lacht> okay. Aber äh, ich, ich, diese ganze Corona-Sache, das schockt mich jetzt nicht so. Also das, weil vielleicht bin ich auch nicht so enttäuscht davon, weil ich habe auch noch nie daran geglaubt, oder ich habe seit meiner psychedelischen Entjungferung nie wieder daran geglaubt, dass wir hier in einer aufgeklärten, gesunden
0: Gesellschaft sind. Ja. Aber mir war das, also, aber ich... Aber war dir das Ausmaß? Ich meine, es ist ja ein Unterschied, ob, du, ob ein Patient ja. die Diagnose Heuschnupfen also, oder die Diagnose Krebs im Endstadium kriegt. Weißt du, weiß was ich
1: meine? Also, ich, ich weiß auch nicht, warum ich war... Ähm, was ich sagen will ist, der Schock sich selber zu erkennen und der Schock, sein eigenes Gehirn mal zu betrachten und seine Gedanken und seine Gefühle zu beobachten und richtig ehrlich zu sich selber zu werden. Mhm. Und dann zu merken, was für ein Mongo man ist. Dann zu merken, wie konditioniert man ist. Ja. Dann zu merken, dass man eigentlich gar keine eigene Meinung hat. Mhm. Und dann zu merken, dass man alles, was man in seinem Leben tut, eigentlich macht, weil andere die Bahn dafür gelegt haben. Die Straße, die Kreuzung, die Ampel, die Schilder, die Klamotten, die Marken, die Güter, das wurde alles erfunden von irgendwem, irgendwas hingesetzt und das durchdacht, was sollst du machen und ein paar Jahre später oder was, hat dann, hast du das dann gemacht. Das zu realisieren, ähm, das war für mich sehr, sehr, sehr schmerzhaft. Wer findest du, dass ich Arsch will? Dass du Arsch willst. Dass bist? ich Arsch will. <lacht> okay, Also dass du Arsch willst, so, so. ist auch eine Konditionierung Ja, aber eine biologische Also ja. ich meine, wo hört das auf? Ja. Und dieser Schock hat halt bei mir also hat gar kein Ende mehr gefunden, weil diese Fremdsteuerung bei der Kultur anfängt aber bei der Natur nicht aufhört mhm. und du dich irgendwann fremdgesteuert von der DNA, also wo hört das auf? Mhm. Und dann fällst du und fällst du und fällst du und merkst, was bin ich eigentlich, bis hin zu äh, mich gibt's gar nicht bis hin zu, aber es gibt meine Wahrnehmung. Hm. Und meine Wahrnehmung kann ich teilen und
0: meine Wahrnehmung ähm, ist halt real. Und ist dein Ziel, dich abzukoppeln von jeglicher Konditionierung und von jeglicher Bahn, die für dich, die vielleicht sogar bis hin zur Natur, die die nee. Natur für dich gelebt hat? Das oder? Ist, das kann, nee. So einen Wunsch habe ich nicht. Weil es gibt ja in den yogischen Traditionen tatsächlich ähm, mitunter das Ziel, auch die, sogar die Biologie zu transzendieren. Dass du halt, äh, es gibt ja sogar Traditionen, nee. wo sie von Lichtnahrung reden, wo sie sagen so, dass du kein Essen mehr brauchst, dass du die sexuelle Energie nicht rausballerst, sondern transformierst und für kreative Energie Was? nutzt. Digga, frag die, Alter. Ich sitze hier, ich bin so der letzte Yogi auf dem Planet, Alter. Ich bin, ich lebe so unyogisch, Digga. Also ich bin eigentlich fast das Gegenteil. Wozu? Ich, also ich, ich habe selbst den Wunsch, glücklich zu sein, irgendwie nicht mehr. Krass. Und macht dich das glücklich?
1: <lacht> also ich bin schon hundertmal gestorben, verstehst du? Und du ja hm. wahrscheinlich auch, ne, in deinen Erfahrungen. Also. Ja. Und mir ist sehr sehr bewusst, dass wir bald uns auf der anderen Seite wiedersehen, verstehst du? Also mm. und deswegen ist jeder also kritisch okay, es klingt aber jeder Tag, jeder Augenblick auf dieser Welt, jeden Moment, den ich mit meinen Eltern habe, mit meinen Großeltern habe, mit meinen Freunden habe, who fucking knows. So, ich glaube, ich bin mir das der Vergänglichkeit so bewusst, dass ich mir immer noch denke, okay, geil, einen Tag habe ich noch so also so und das Erstaunen nimmt vielleicht immer mehr zu. Und das, what the fuck.
0: Hm. Und, wir, und passiert, das, passiert dir das mittlerweile auch ganz normal, nüchtern im Alltag, ohne dass du dafür irgendwelche Substanzen brauchst? Oder hilfst du da noch nach?
1: Äh, Durch Mikrodose schon oft. Hm. Aber äh, meinen letzten hochdosierten Trip habe ich vor
0: einem halben Jahr gehabt oder einem Jahr oder so. Ich weiß nicht, ob es Rick Strassmann oder wer auch immer das gesagt hat, aber irgendeiner von denen hat gesagt, if you und das irgendwie, finde ich, kann man ganz gut auf den äh, Konsum von Meisterpflanzen, Psychedelika mm. ummünzen. Mm. Und zwar hat er gesagt, if you got the message, hang up the, hang up the phone. Und ich find das, ja. ich finde finde das, ist ein, ich finde, das ist ein gutes Zitat, weil irgendwann ist so, okay... So, du hast es jetzt gesehen, du hast es jetzt gelernt und kannst du es jetzt vielleicht auch einfach selber in deinem Leben mal anfangen, wirklich zu integrieren und umzusetzen. Und das statt jedes Mal wieder in, zur Schule zu rennen und dir jedes Mal wieder die gleiche Hausaufgabe ja, geben zu lassen. Weißt du, ja, was ich meine? Ja. Nicht so weit weg vom Mike, Bro. Ja, 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 ich, ich bin mir das Mike sehr bewusst. <lacht> <lacht> ich, äh, 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 äh.
1: Vielleicht kriegst du es doch nie hin. Hm. Vielleicht wirst du es einfach niemals schaffen, dich gesund zu ernähren oder dich zu, zum Sport zu bewegen oder nicht so ein Arschloch zu sein oder dich zu disziplinieren, die, die Dinge, die dir schaden, einfach
0: nicht zu tun. Na, es liegt doch in deiner Hand. Also warum sollte man es nicht schaffen? Ja, aber vielleicht hast du es nicht. Ich, ich Also ich sehe das halt als eine Frage der Entscheidung. Für mich ist ganz klar, ich kann mich in meinem Leben dazu entscheiden, gewisse Dinge zu machen. Ich, ich will damit
1: sagen, wenn du eben immer wieder Psychedelika konsumierst ja. und immer wieder die Lektionen bekommst, ja ich mach mal ein, ein plattes Beispiel, du, du bekommst immer wieder die Botschaft, halt dein Maul.
0: <lacht> okay, ja die bekomme ich tatsächlich ziemlich oft im Internet, aber <lacht> <lacht> bis jetzt hat es nicht geklappt. <lacht> genau, aber du hältst dein Maul halt nicht. Ja genau, richtig. Richtig, ich halt mein Maul nicht. Was jetzt? Ja, das ist gut, weil ich meine, es ist meine Entscheidung, ich entscheide mich äh, bewusst dazu, ich halte mein Maul nicht, obwohl der Widerstand extrem groß ist und obwohl ich vielleicht sogar äh, mir mit Nachteilen gedroht wird, trotzdem habe ich die habe ich die Entscheidung, ich habe die Möglichkeit zu entscheiden, weißt du, was fuck das ich mache das trotzdem. Ich könnte mich auch unter der Last der Androhung die mir entgegengebracht werden, zusammenbrechen und einfach sagen, okay, was weißt geht du was, eigentlich dann mir gerade Pussy. wie was? Wie, was geht bei was mir geht ab? Was geht mit der Staatsanwaltschaft und so? Wir haben auch gar nicht darüber geredet. <lacht> ja, ich habe nur vor ein paar
1: Tagen sich auf Insta, hey, die Staatsanwaltschaft hat mir geschrieben, wir können mich vielleicht bald im ja, besuchen. Ja, also was die, geht ab,
0: Alter? Ja, die Staats, was steht da drin? Ja, also ich darf den Originallaut nicht zitieren, aber... Wieso nicht? Von einem ähm, Anwalt? Ich, ich habe tatsächlich gehört, das darf man nicht. Ich habe meinen Anwalt Hä? gefragt, der hat gesagt, ich darf das Schreiben nicht eins zu eins zitieren, weil das bereits ein Straftatbestand ist. Also ich kann sagen, worum es geht, aber ich darf die jetzt nicht... Du darfst Öffentlich nicht mitteilen? Doch, ich darf ich darf mitteilen, was der Vorwurf ist, aber ich darf jetzt nicht eins zu eins wirklich die Wörter aus dem Schreiben zitieren, das ist bereits eine Straftat. Du darfst nicht das nicht Schreiben rum. posten. Genau, ich darf das Schreiben nicht posten, ich darf auch nicht in einem Video das Schreiben vorlesen zum Beispiel, darf ich nicht machen. Wusste ich auch nicht. Interessant. Wurde mir von meinem Anwalt mitgeteilt. Ich weiß nicht, ob es stimmt, aber ich vertraue mal, dass, mir, dass der Anwalt vielleicht ein bisschen mehr Ahnung hat als ich. Ähm... Ja, was mir, also genau, mir wurde halt zur Last gelegt, dass ich angeblich äh, die NS-Zeit verharmlose mit meinen Vergleichen äh, zu, oder da, dadurch, dass ich Parallelen zum äh, de, zu der Corona-Zeit gezogen habe und ähm, dann noch das Verwenden von... Und das Umbenut ist ein dann,
1: das strafbarer Paragraph. Es gibt irgendwelche, ja, ja, es gibt, und, du darfst und dann, über NS, darfst du nicht äh, genau. verharmlosen oder sowas. Genau, ne? und
0: dann gibt es irgendwie noch, äh, und dann war noch das, das Verwenden von von... Zeichen verbotener Organisationen, weil ich ja in meinem einem Video habe ich das habe ich ja diese Szene äh, aus dem, von der hitler Hitlerrede, ich glaube im Sportpalast oder was das war, äh, reingeschnitten. Äh, nachdem, nachdem ich halt diesen Montgomery zitiert hat, wie er halt gesagt, das ungeimpfte sind Sozialschädlinge und so. Oder ich Aha. weiß nicht, ob das Montgomery war, aber irgend so ein Mont, Mont hurensohn mhm. Und dann habe ich das halt eingeblendet und dann hat man diese Hakenkreuze gesehen, mhm. äh, um halt zu zeigen, hey Leute, guck mal. Also, um, Aber es um, ist ja in um einem künstlerischen zeigen, Kontext. Ja natürlich, um zu zeigen, wie geisteskrank das ist, was für eine verrohte Sprache mittlerweile herrscht und dann halt quasi diese Jubler einzuspielen von der Hitler-Rede, um zu zeigen, so Leute, sag mal, seid ihr dumm, wie kann, wie kann sich diese Rattenpisse nochmal wiederholen, ohne, ohne dass, und alle finden es einfach so okay, einfach so, so ja, okay, dann sind das halt jetzt dann sagen wir jetzt halt einfach, dass eine gewisse Volksgruppe von, was weiß ich, 20, 30 Prozent, dass es Sozialschädlinge sind, dann reden wir einfach über Menschen so. Wo ich mir denke so, Bro, das ist geisteskrank, deswegen habe ich das ja gemacht. Ja, und ganz ehrlich, ich vermute jetzt mal nicht, also mein Anwalt hat, hat auch gesagt, das wird wahrscheinlich nicht durchgehen. Ähm, also es sollte unter die künstlerische Freiheit fallen, aber es ist halt nicht. Ja, aber es ist Hast halt auch Hast du die, die Frage. Staatsanwältin oder den Staatsanwalt mal gegoogelt? Kennst du die Person? Nein, ich habe das nicht gegoogelt. Ich habe das komplett dem gegeben. Ich will okay. da. digga, ich habe andere Probleme. Ich habe keinen Bock, mich mit so einer Scheiße zu befassen. Das soll der machen. Ich gucke mir das nicht an. Äh, okay. Ich gucke mir nur an, wenn, wenn, wenn ich gesagt kriege, ich das muss mir jetzt irgendwas angucken oder so. Dann mache ich das vielleicht. Aha. Aber ansonsten, ich habe ja, ich habe mir einen Anwalt genommen, damit ich eben nicht mich um so einen Scheiß kümmern muss. Ja. Aha. Ja. ja, und das geht gerade bei mir ab. Ansonsten, äh, ja, und trotzdem, um wieder den Bogen zu spannen, treffe ich die Entscheidung, meinen Maul aufzumachen. Das heißt, ich glaube, wir als Menschen haben die Möglichkeit, in einem gewissen Rahmen frei zu handeln. Frei zu entscheiden. Das glaube ich, da bin ich überzeugt von. So, ich kann, ich kann, ich kann sagen, ich, ich kann, so, mache ich jetzt so, mache ich so, hole ich jetzt meinen Schwanz raus, ja, oder irgendwie mache ich. Bitte mach. Weißt du, das kann ich ja alles machen. Ui. Namaste Bitch, kurze Unterbrechung, erstmal vielen, vielen Dank für den bisherigen Support und wenn ihr möchtet, dass wir hier weitermachen können mit dem Podcast, würden wir uns riesig über eine Spende freuen, damit die rechtsesoterische Desinformation auch weitergehen kann. Die Spendendaten, also Kontodaten sowie Paypal, blende ich jetzt hier unten ein, kannst du in der Videobeschreibung nachlesen und falls du bei Spotify zuhörst, stehen sie auch in der Folgenbeschreibung und jetzt gönn dir weiterhin die Folge. Und das ist ja, ja eine gewisse Freiheit, und das kann sich auch auf größere Bereiche übertragen. Sonst wärst du ja jedes Mal, sonst werden wir für immer einfach nur Opfer unserer früheren Umstände und unserer jetzigen Umstände. Ja, ich glaube, die, die, die beide Wahrnehmungen sind immer wieder erfahrbar:
1: die Wahrnehmung, dass du frei bist, und ja. die Wahrnehmung, dass du gesteuert bist. Ja, das sind, das sind Bewusstseinszustände, und, und jeder Mensch kennt beide, würde ich mm. sagen. Und das ist, glaube ich, die Schwierigkeit für ein Gehirn, immer wieder zu akzeptieren, dass beides, sowohl als auch, so, du bist sowohl behindert als auch geil. <lacht> so beides. So. Ja. Du bist sowohl böse als auch lieb. Ja. Und beides zu sein, aber das ist irgendwie unerträglich, aber das bringt halt so eine lebenslange, ewige Spannung, weil mm. dein Gehirn kann nur zwischen 1 und 0 titschen. Du titschst die ganze Zeit so 1 und 1, 0, 1, 0, 1, 1, aber du kannst nicht sowohl 1 als auch 0 sein. Ein Computer kann das auch nicht. So, du, du kannst nicht, wenn du programmierst, sagen, sei doch, also dieser Pixel muss einen gewissen Farbwert haben. Der kann nicht. Weißt du, was ich meine? 1 oder 0. Das, du verstehst ein bisschen was von Informatik?
0: Nee. Nee? Ja, vielleicht ein bisschen was. Aber so ich weiß, dass die alles mit also 10 Euro Alles, was ist, äh, ja. ist am Ende mhm. des Tages eine Abfolge für 1.0.
1: 0, 1 -0, -0, -0 ja. mhm. Und ähm, ich habe äh, natürlich auch auf Psychedelika <lacht> ich hatte da so einen wiesen DMT-Flash, Alter. Da war ich äh, da, nach so einer Fliegenpilzerfahrung in meinem Zimmer. Fliegenpilz ist ja ein legaler äh, Zauberpilz, Gott sei Dank, in Deutschland. Wir fangen jetzt auch an, den zu verkaufen und äh, Zeremonien damit zu machen in, okay. in Deutschland. Witzigerweise ist der Fliegenpilz allerdings in Holland illegal. Ah, okay. Und wir dürfen den in Holland nicht vertreiben und nicht, nicht konsumieren. Okay. Das heißt, für den Konsum von Fliegenpilzen bin ich in Deutschland. Für den Konsum von psilocybinhaltigen Zauberpilzen bin ich in Holland. <lacht> ja, und ich habe mal 8 äh, Gramm Fliegenpilz genommen auf nüchternem Magen und hatte eine sehr, sehr, sehr schöne Erfahrung. Ich habe mich gefühlt wie Jesus und hab meinen Businessplan geschrieben und hatte das Gefühl...
0: Äh, Standard, weil Jesus immer seinen Businessplan schreibt. Das ist vor allem das, wofür Jesus bekannt ja,
1: war. Ja, also
0: je, jedes Individuum hat auch eine, eine unternehmerische Absicht. Also das ja, sind alles nur Metaphern. Also, ja, was ja. ich meine? Wir, wir leben alle das Gleiche. Ja, ja leben. ich find's nur geil, dieses Jesus, wie er seinen Unternehmensplan macht. <lacht> ja, er irgendwann hat er sich
1: auch gesagt,
0: Gesetzt dem Fall, ihn gab es wirklich.
1: hat er sich ja irgendwann mal gesagt, so, ich habe eine Idee. <lacht> so. Ich heile Blinde, das ist mein Business. <lacht> ich, heile, ich heile Blinde. Und Business heißt auf Englisch ja auch nur Beschäftigung. Also ja. Und, und Geschäft und, und Beschäftigung. Also. Anyway, ich habe auf Fliegenpilz meinen mein, mein Businessplan geschrieben ähm, und der Bestand hat da daraus festzustellen, was ich wirklich will. Okay. oder was ich wirklich bin <lacht> und was ich wirklich will im weitesten Sinn. Ja. Und ähm, da, äh, da, da will ich jetzt nicht ins Detail gehen, aber ich habe äh, seitenweise runtergeschrieben und das war so einer der geilsten Momente meines Lebens. Hm. Anyway, das stand alles, die Arbeit war getan und ich dachte, jetzt belohne ich mich mal mit einer ganz entspannten DMT-Pfeife. Mhm. Und dann habe ich mir eine DMT-Pfeife äh, an, angemacht und ähm, bin halt high geworden und hast du DMT schon mal geraucht? Ja, im Sri Lanka auf einem Berg. Okay, ich habe das in meiner Wohnung gemacht und da, ne, dann ging es halt los mhm. und auf einmal habe ich Angst bekommen mhm. und ich war am, am Telefon meiner Freundin. Ich so, ich rufe später an. Und dann so, <lacht> <lacht> Der Aufzug geht's hoch. Ah. Die, <lacht> die Gesichter. Okay, da bin ich da und krieg erstmal richtig Schiss und renne auf Toilette und scheiße erstmal. Aha. Und während ich da sitze und scheiße, wird mir alles klar. Okay. Bruder, das war der klarste Moment meines Lebens. Ich sitze da und mir wird klar, wer ich bin. Oder in diesem Augenblick, ne? Nicht, dass ich da die Erleuchtung erfahren hätte oder sowas, sondern meine Wahrnehmung war, in diesem Augenblick, eine Wahrnehmung der absoluten Klarheit. Und mhm. in diesem Augenblick erschien ich mir so, als wäre ich Gott, ne? Der das Universum gerade macht oder gemacht hat oder machen wird, ja, ist das gleiche in diesem Augenblick. Und ich habe eine einzige Frage als Gott. Nur eine. Weil was ist die Absicht hinter diesem ganzen Bums hier?
0: Ja, ja. Ne?
1: Irgendeine Absicht muss irgendeine Frage steckt da vorhin: Was ist die Frage aller Fragen? Die Frage aller Fragen ist: Bin ich jetzt gut oder bin ich jetzt böse? Also bin ich jetzt eins oder bin ich jetzt null? Hm. Und um das herauszufinden erschaffe schaffe ich halt Universen und Menschenleben und, und um das das Leben selbst will herausfinden, was es ist. Ja, können wir uns auf einigen mitunter oder das weiß ich nicht. Aber ja, klingt nett. Oder ein Fra <lacht> Fragezeichen ist ist, ist, ist ist etwas Absolutes. So ja. alles was ist, hat irgendeine Frage. So und die, mhm. die Frage aller Fragen ist halt uh, What the fuck. Mhm. <lacht> was geht ab? Und in dem Augenblick oder seitdem beseelt mich so eine so ein so ein Lebensgefühl von ähm, Ah, ist es unmöglich anzukommen oder zu wissen, weil du titschst immer zwischen zwei Stühlen, so. du titschst immer zwischen der Eins und der Null und deswegen geht das für immer so weiter oder das, deswegen ist, ist das Leben ewig oder deswegen ist diese Frage, wird es nie einen Menschen geben, der diese Fragen beantworten kann oder du wirst nie die Antwort finden, so. weil du wirst immer nur zwischen zwei Stühlen titschen oder du. Mhm.
0: Weißt du, was ich meine? Ja, man muss halt sein Leben lang gucken, dass man seine Balance findet. Ne? Es ist ja. nie so, du hast es einmal in den Job gemacht und fertig. Nee, ist Ab jetzt ist nur noch es irgendwie nicht, Breakdancen, ja. sondern ja. du musst halt jeden Tag aufs Neue immer gucken, okay, welche Entscheidung treffe ich, bin ich irgendwie. Du wirst so. immer ticken, du hm. wirst immer Tennis spielen. Das, du Aber immer ganz ehrlich, ich finde das manchmal ultra anstrengend. Und ich stelle mir vor, ich hätte es gern einfacher. Manchmal sehe ich was einfach willst, Leute. Willst, willst du es einfacher haben? Ja, ich, manchmal, manchmal hätte ich es gern einfacher. Manchmal, weil manchmal. Hättest du es mit mehr Geld? Geld ehrlich, einfach manchmal, noch? nee, nee, nicht mit mehr Geld. Manchmal würde ich. Fünf star anwälte Nein, Bro, nein. Weißt du, was ich will? ich würde gerne einfach aufstehen und mich wohlfühlen. Und das ist schon meistens nicht der Fall. Ich wache nicht morgens auf mit einem Wohlgefühl. Ja, sondern meistens. Also weil ich du in einer sehr so, stressigen so, so, Situation bist. So, kennst du, kennst du diesen Moment, so nach dem Aufwachen, so die erste Sekunde, wo du noch wie so neu geboren bist, in die Welt reinguckst, weil deine Gehirn deine Identität noch nicht gedownloadet hat, aber dann fällt dir wieder ein, wer <lacht> du bist und du bist so, ah fuck, ich bin der Typ, Alter. Ah fuck, ich bin der ja Nikolai Binner. Ah, fuck, Scheiße, ich bin dieser Typ. Wo bin, ah, ich, wo bin oh, ich falsch oh, abgewogen, ah, Alter? Fuck. Wie ist das denn passiert? Ja, yeah. genau. Und das ist so... Das ist oft das so. Ich wach auf und ich merke manchmal, es gibt so eine Millisekunde nach dem Aufwachen. Da bin ich wirklich, da ist, da ist, wie, so, da ist wie so die absolute, da ist, das ist objektiv, da ist nichts. Das, mhm. so. Ich gucke da rein und da ist einfach so keine Wertung, da ist Körper, da ist vielleicht sogar ein Gedanke, aber das hat mit mir nichts zu tun. Das ist ja. wie als würde ich durch so, ein, wie als würde ich so einen Film gucken, Alter. Und dann drei, wirklich eine Millisekunde später... Bist du im Film. Ist das Ego wieder online und dann Aha. ist so, okay, das bin ich. Das ist der Tag, den ich heute mhm. haben werde. Das ist meine Erwartung von dem Tag. Ja. Äh, die Farbe ist eher grau als bunt. Und ähm, kein jetzt so wache ich auf. Du, du hast einen geisteskranken Run gewählt. Und sofort und sofort kommt auch der Widerstand dagegen hoch. Sofort kommt dieser, oh, aber das will ich nicht. Ich will, dass es geil ist. Das heißt, ich wach, 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 ich ich wache auf mit einem Negativprogramm und einem sofortigen Widerstand gegen dieses Negativprogramm und das Aha. ist wahrscheinlich das gleiche Programm. Dieser Widerstand dagegen tarnt sich ja als die Lösung davon, aber es ist auch nur die, es ist ja, der Widerstand gegen das, was du nicht willst, ist mhm. ja das, was du nicht willst, erst festhält und vielleicht sogar sogar kreiert. Ja? Also der, der sich als die Problemlösung verkauft, ist der, der am Ende auch das Problem kreiert. Ja? Stopp. Und Ganz kurz Pause. Oh, sorry. Ich, ey, ich, manchmal frage ich mich, ob das viel zu abgedreht ist, worüber wir, wir reden. Und ganz ehrlich, manchmal frage ich mich so, wie würde es mir gehen, wenn ich mir all diese scheiß Fragen nicht stellen würde? Manchmal frage ich mich so, kann auch nur irgendeiner, der diesen Podcast, sorry Leute, sorry Leute, <lacht> es tut mir leid, aber das sind echt so Gedanken und das sind so Sachen, die mich umtreiben und zwar jeden Tag. Vielleicht bin ich einfach nur wahnsinnig, vielleicht sind wir einfach nur komplette Aliens, aber das ist das, was mich umtreibt und teilweise echt in, in, in wahnsinnig macht. Manchmal würde ich gerne einfach aufwachen, weißt du, so ein Jucken in den Eiern spüren, mich kratzen, dann einfach nur so, okay, ich kratze mir jetzt die Eier, ich gehe jetzt frühstücken, Aha. dann mache ich das und das. Ja, und äh, ich habe das Gefühl, manche leben so viel unbeschwerter, manche leben einfach nur ihr Leben, die laufen rum, die gehen durch den Tag, die haben zwar auch Struggles, die haben auch Ups und Downs, aber das ist für die nichts, wogegen sie sich irgendwie auflehnen oder was sie verbessern oder anders haben wollen, aber ich will immer alles verändern, ich will immer ich habe ich hab so einen Antreiber in mir, der immer was erreichen will, der immer alles anders haben will, verstehst du? Das ist anstrengend, das macht mich wahnsinnig und ich kann es nicht abstellen, Alter. Und ich kann aber auch nicht einfach okay damit sein und das so zulassen und einfach, ach, sei doch im Frieden damit, so, leiste doch keinen Widerstand, nicht mal das kriege ich hin.
1: Puh. <lacht> ja, du hast einen geisteskranken Run gewählt. Oder ne? Du hast ja eben vom freien Willen gesprochen. Wenn wir das jetzt mal absurd so dumm treiben, können wir sagen, du hast auch in einem vorgebotlichen Zustand <lacht> diesen freien Willen gehabt und hast gesagt: Boah, Nikola Binner, das will ich sein, oder? So, da will ich rein, Alter, geile Story. Du siehst so eine Biografie und siehst: Boah, geil, die Storyline. Ich will richtig Abenteuer, ich will richtig Action, ich will richtig Stress, mm. ich will richtig Probleme, ich will richtig Troubles, Alter, mm. ich will richtig Next Level, ich will richtig Pionier. Und du bist ein Pionier. Du bist ein geisteskrank, du bist die geisteskrankste oder du bist die geisteskranke <lacht> Speerspitze von, von einer gewissen Sache aktuell. Du bist Danke. der Frontsoldat.
0: Äh.
1: Ist halt so. Hm. Du bist halt der ultimative Hofnarr und in sehr, sehr schwierigen Zeiten wird auf einmal der Hofnarr am um Rat gebeten. Weil alle am Hof nur noch Scheiße labern. Und alle am Hof sind in, Spie in, in Spielen und Sekundärmotivation verstrickt und der König weiß überhaupt nicht mehr weiter. Nur der Hofnarr. Der ist zuverlässig, weil er hat keine Sekundärmotivation, als die Leute zum Lachen zu bringen. So. <lacht> der Hohen <lacht> hat keine Agenda, weißt du?
0: Was, 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 der hat schon längst alles aufgegeben. Warum so. wählt man sich so eine Scheiße? Ey, das erinnert mich an einen Witz. Pass auf, so, ich, ich erzähle jetzt einen Witz, okay? Ich erzähle jetzt einen Witzwitz, keinen Comedian-mäßig, sondern einen Witzwitz. Witz. Okay. Ich habe auch noch einen für dich. Okay, geil. Pass auf, eines Tages treffen drei Männer auf eine Fee. Da sagt die Fee, jeder von euch hat drei Wünsche frei. Da sagt der Erste, ist, okay? Ich hätte gerne unendlich viel Kohle. Da sagt der Zweite, genial will ich auch. Sagt der Dritte, ich will mein Leben lang so machen. <lacht> sagt der Zweite, und ähm, ich, ich wäre gern, ich, ich wär gern richtig topfit bis zum Tod. Ja? Immer gesund, nie krank. Sagt der Zweite, genial, will ich auch. Sagt der Dritte, ich will mein Leben lang so machen. Und an meinem dritten Wunsch, sagt der Erste, und ich will vorlegen unendlich viele Frauen, die heißesten Topmodels, bis ich sterbe, immer nur Bomben im Bett. Sagt der Zweite, Alter, du bist genial, will ich auch. Sagt der Dritte, ich will mein Leben lang so machen. <lacht> werden alle Wünsche erfüllt. Und fünf Jahre später treffen die sich zufällig wieder, die drei Typen, ja? Dann erzählen dann die so aus ihrem Leben, so, ja. Der erste sagt so zum Zweiten, ey, wie ist es bei dir? So, ey, mega, ich hab Frauen, ich hab Kohle, ich war nie krank seitdem, ey, ich lebe das Traumleben. Und wie ist bei dir? Und der so, ja, auch, Mann, Digga, ich hab jeden Tag, feier ich die besten Partys, ich nehme so viele Drogen, wie ich will, ich werde nie krank. Bro, ich, ich, es, ist, es ist der absolute Wahnsinn. Und dann fragen sie den Dritten, und wie, wie ist bei dir? Und der sagt einfach nur so, ey, ich glaube, ich hab mir voll die Scheiße gewünscht. <lacht> du fühlst <nicht> so. <lacht> ja. Das ist so die ganze Story. Manchmal denke ich mir, Alter, ich glaube, ich habe mir einfach voll die Scheiße gewünscht.
1: Aber lebst du nicht gerade den Traum, den du mit 20 hattest? Ja, Mann. Sei ehrlich. Teilweise schon, ja. Teilweise schon, nicht wahr? Ja. Ist das nicht, ist das nicht erschreckend?
0: Weiß nicht, was ich. Weiß in, nicht, in gewisser Weise
1: immer. erlebe ich genau das, was ich mir mit 15
0: von ganzem Herzen gewünscht habe. Du hast mit 15 von ganzem Herzen gewünscht, Pilzguru zu werden? Ja. <lacht> Was warst du für ein 15 Bro? Ich, ich wusste noch nichts von
1: Pilzen, aber ich habe mir genau, genau das ich erträumt. So, Köpfe zu. Ja, ich hab ganz ich, ich will Köpfe ficken, war immer mein Traum.
0: <lacht> <lacht> Digga, meiner auch, so,
1: aber das ich, kam bei mir davon, dass ich so viele Pornos geschaut habe. Ey. Nein, ich wollte schon immer irgendwie geisteskrank inspirieren oder so. Oder so halt so, so ein etwas Extremes, Heftiges, Aufbrechendes. Also ich muss sagen, das, was ich heute mache, könnte man als eine Art Erhörung all der Gebete dieses des 15-jährigen Lionels halt deuten. Hm. Verstehst du? Okay. Und die, mit Gebete meine ich halt diese Wünsche, aber im Herzen, nicht im Kopf so. Ich
0: will Bugatti, ja. ich will die
1: Bitches. Das sind keine Gebete, das ja. sind vielleicht Träume, aber ich meine so, was du so ganz, ganz unten im Herzen, so, dieser, dieser Schrei, dieses Ver, dieser verheulte 13-Jährige, allein in seinem Zimmer so. Oh, ich will. Äh, äh, äh. So, das wird er hören, so glaube ich. Und was wollte der? Meine Version? Ja, ja, deine
0: Version. Köpfe ficken. Köpfe ficken. Ja, oder irgendwas
1: Wichtiges machen. Irgendwas, ah. irgendwas Wichtiges. Ich wollte, immer, ich wollte immer irgendwas machen, was ich so als übertrieben heftig sinnvoll erachtet hätte. Mhm. Ich wollte mein Leben nicht verschwenden. Mhm. Das war so diese ganze, ich hatte so, meine größte Angst, war, keinen Impact zu haben. Mhm. Und jetzt habe ich mehr Impact, als mir lieb ist. Und ich denke mir, Scheiße, was habe ich mir da gewünscht? Mhm. Scheiße. Weil I know. Ich habe WhatsApp seit zwei Wochen nicht mehr beantwortet. Ich, ich komme nicht mehr klar. Ich habe 356 E-Mails in meinem Postfach. Ich komme nicht mehr klar, Bro. es Ist zu viel? Hol dir eine Sekretärin. Habe ich auch. Aber die kann nicht. Was, was, dann öffnet die E-Mail und fragt mich, was, was, was soll ich ja, schreiben. Ja, ja, okay. so, es hm. gibt so... I don't know what to do. In, in gewisser Weise... Und, und es geht ja nicht darum so, oh, ich habe zu viele Leute, die was von mir wollen oder ich habe zu viele Anfragen, mein Business läuft einfach zu krass. Ja, ja. Nein, das ist überhaupt nicht gemeint. Ja, ja, ja. Es ist, jetzt sind mir so viele Menschen so nah, weil natürlich durch eine psychedelische Erfahrung hast du eine totale Nähe, die du erlebst und das bringt auch mhm. eine gewisse Verantwortung mit sich. Und ich, ich, so, ich habe so viele Menschen, die mir so nah sind und die mir so wichtig sind und das ist so die, die so, und jetzt denke ich mir so, boah, fuck. Das wird alles wahr, oder das, es wird gerade wahr, was ich mir gewünscht hatte. Aber so habe ich mir das nicht vorgestellt, weil ich die Schattenseite nicht, mein, die Schattenseite meiner Gebete, die war mir überhaupt nicht bewusst, als ich mir das gewünscht habe. Da geil, du willst Leute inspirieren. Geil, du willst die Welt verändern. Äh, geil, du willst irgendeinen Job mit Sinn haben. Du willst was Wichtiges, was Sinnvolles machen. Du willst Menschen helfen. Okay, cool, 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 geil. Vielleicht willst du auch noch berühmt sein oder bekannt oder einen Impact haben oder du, du, du willst relevant sein und eine, eine geile Frau haben und, und, und geile Homies und, 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 und Geld haben und dich bewegen können. Okay, cool, cool, cool. Okay, cool. Was ist denn die Schattenseite von all diesen Dingen? Was ist denn der Preis von all diesen Dingen?
0: Sag los mir. Boah, sitzen wir noch lange hier. Ja, mach's kurz, Digga. Stress? Boah, ja, geht doch. War doch relativ kurze Antwort. Aber Stress hast du immer. Stress hast du auch, wenn du irgendwie bei McDonalds arbeitest und überhaupt nicht deinen Traum lebst. Ich glaube, den, das ist nur die Frage, ich glaube, der, die große Frage am Ende des Tages ist, ist es der Stress, den du da hast, ist es der Wert? Und den Wert, den gibt dein Ziel, den Wert, den gibt dein, das, was du dir herbeisehnst. Und wenn, dein, und wenn der, der Stress ist, die Tatsache ist, dass da irgendein verkokster Hurensohn am Drive-In seinen verdammten McChicken haben will. <lacht> Scheiße, Alter. Dann hast du vielleicht das gleiche Level an Stress in dem Moment wie mhm. du. Ja, biochemisch auf jeden Fall. Biochemisch, genau. Und dann hast du vielleicht das gleiche. Aber dieser Stress, ist, was ist dieser Stress wert? Dieser Stress ist es wert, dass dieser Mongo da äh, am Drive-In seinen scheiß McChicken kriegt, ja. Und danach irgendwie Durchfall hat, ja, und dann irgendwie in seinem Prada anzug I get äh, the point. Ja, sorry, ich wollte es irgendwie ausmalen, das Bild, das hat mich hat sich gerade gut angefühlt. <lacht> und, und dieser Stress. Er verliert sich manchmal so seiner so, so. <lacht> Ich bin so ein Genie, ich muss noch mehr vorzusagen. Und ähm, er wird so ein
1: Maler, der übe so, du malst die Mona Lisa und denkst nur so, was bin ich für ein <lacht> Geil, krankes Maler. Genie.
0: Dieser Typ im Prada-Anzug mit seinem McChicken im Durchfall, Bro. Ja, aber um, do, do, you ich get verstehe. the point. Am Ende, am Ende, das ist einfach eine andere... Die Hölle ist sinnloses Leid. Richtig. Die, die Hölle, Hölle ist nicht Leid. Sinnlose... Genau, im Endeffekt, du hast irgendwie die Wahl. Habe ich, hab ich die Hölle für den McChicken? Die habe ich du die... sowieso. Genau. Die Hölle, die Hölle hat Hölle jeder Mensch. Du. Aber habe ich die Hölle für den McChicken oder habe ich die Hölle dafür, dass ich Leute beeinflusse? Und das, die McChicken-Hölle, die, die macht einfach nicht so viel Spaß. Weil du nicht weißt, wofür du die hast. Weil der McChicken ist nicht groß genug. Der McChicken ist zu bedeutungslos. Ich denke, es gibt das. Ja, es ist noch was Schlimmeres als Hölle. <lacht> okay, sag's bitte. Ich kann die Spannung nicht ertragen hier drin. Ja, das ist grundlos in der Hölle sein. So, ja, völlig genau. ohne Grund. Ja, genau. Also und
1: der Mac-Chicken der mac stress Nennen wir das mac Chicken stress das Und damit mac hast Chicken du stress. eigentlich Nietzsche zitiert. Kennst du sein, sein großes Zitat? Oder? Nein. Weil die meisten Philosophen enden ja am Ende in einem, <lacht> einem
0: Zitat. So. Ja, genau, mit einem Kondensat so. okay. und, und,
1: und seins würde ich sagen, und das meiste, was ich je... Oder das Nietzsche-Zitat, das ich am häufigsten gehört habe in meinem Leben, ist... Ähm, d, äh, der, der ein Wieso hat, kann jedes Warum ertragen. Ah, okay. Oder also Nach dem Motto, wenn du Sinn hast, dann, dann kannst du alles ertragen.
0: Mm. Wenn, du,
1: wenn du weißt, wozu das dient, wenn du den Zusammenhang siehst zwischen dem Leid im Hier und Jetzt und der Belohnung in der Zukunft, dann ist doch alles cool. Mm. Und dann kannst du sogar so bis ins Extrem einen missionarischen Eifer Entwickeln. Mm. Und irgendwelche Typen im 14. Jahrhundert, Alter, die aufbrechen mit so einem Schiff. <lacht> der Arsch der Welt, es gibt noch keine Karten. Die denken nur, ich glaube, da hinten gibt es Land. Ich glaube ja, es. Und niemand war je da, es gibt keine Bücher, gar nichts kein Bericht. Du fährst aber hin und was und und, und äh, ja, Missionare sind heftig, muss ich das mal reinziehen aus einer psychologischen Sicht
0: mm. oder aus einer
1: unternehmerischen Sicht. Mm. Motivationsreden, Motivationspsychologie lädt mich am Arsch. Niemand ist krasser als diese christlichen <lacht> Missionare, ne? die ja. damals ausgezogen sind. In die ganze Welt in, zu Indianern, und zu, also zu allen möglichen Menschen am, am anderen Ende der Welt, woher nehmen die ihre Motivation? Gehen mm. durch die Hölle, verrecken alle, mm. alle, alle, alle am laufenden Band. Und du mm. weißt, 99 Pastoren vor die sind verreckt im Busch, du gehst jetzt hin und probierst es als Ich glaube, die haben keine Wahl.
0: Ich glaube, die haben einfach keine Wahl. Ich habe neulich eine. Ja. ja. Ich habe neulich ne. Ich habe neulich so eine <lacht> Roboter, ne? Diese so Robots geile... Alter. Nein, nein, nicht so in dem Sinne. Die haben keine Wahl, genauso wie ich keine Wahl habe, irgendwie mein Maul aufzumachen. Auf mhm. Ich habe mhm. nicht die Wahl. Ich habe, ich hab die Wahl zu sterben oder das zu machen. So. ich habe die Wahl komplett. meinen Auftrag ja zu verfehlen. Ja, aber, aber ein, 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 so das, diesen, dieser Tod ist für mich keine Wahl. Du hast ein Auftragsbewusstsein. Genau, ich habe ein Auftragsbewusstsein. Was ist dieser Auftrag eigentlich? Der, 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 ist es wirklich Comedy? Ich kann es noch nicht so kondensieren. Ich kann, nur, ich kann dir nur sagen, was mich antreibt. Was und ist? Die Wahrheit. Die Wahrheit? Und Freiheit. Oh, scheiße. Das, was ich als Wahrheit und ah, Freiheit empfinde. Böses Ticket, Alter. Ja, das ist ein böses Ticket, aber was soll ich machen? Ich hab's, ich hab's halt irgendwie. Das erinnert mich, jetzt pass auf, ich hab eine geile Geschichte gehabt. Da ist irgendwie das äh, wahre Geschichte, kann man äh, irgendwie nachgoogeln und wenn man es nachgoogeln kann, ist ja alles wahr. Ähm es gibt eine Insel irgendwo, ich weiß gerade nicht, wie die heißt, und da wohnen tatsächlich noch äh, Einheimische. Ja. Also Einheimische, 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 die mit der scheiß Zivilisation nichts zu tun haben. Ja. Und äh, da ist ein Typ, und die, die wollen äh, besonders nichts mit der Zivilisation zu tun haben, mhm. weil die die Erfahrung hatten, dass einmal ähm, haben die tatsächlich Weiße irgendwie ja gewährt, ja, haben sie nicht verjagt und irgendwie ein paar Wochen später ist die Hälfte von denen abgekratzt, einfach wegen, äh, wegen den Bakterien und Birnen, die, äh, die Weiße, Weiße ja die Weißen mit sich bringen, die ja. halt für so ein Naturvolk sofort Aha. tödlich halt auf sind. Auf einmal ne?
1: ist fremden Hass lebenswichtig. Richtig, genau, ja, ne?
0: richtig. genau. Und äh, kann man ja auch gut auf Juden <lacht> <manchmal>. <lacht> Rein. Okay, äh, Scheiße, ich sehe schon, der Podcast wird schon in Eimer runtergehen. Du bist am Arsch. <lacht> Ey Leute, nehmt den Scheiß nicht so ernst. Und, nee, ähm, aber das ist doch interessant. Auf, auf. Es ist doch interessant darüber pass zu auf. reflektieren, pass woher auf. das denn kommt, jetzt die Angst auf. vor fremden. Jetzt pass auf, jetzt pass auf. Ja, stimmt, darum, genau, da können wir gleich noch weitergehen. Ähm, weil es halt Momente diesen, auf diesem Planeten gab, ja, wo ja, es einfach, einfach kam. diese großen Nasen und diese Finanzstrukturen, die die aufbauen. Ja, Fix dich selber Spacht immer wieder! Ich weiß, es macht aber Spaß, sorry. Das ist auch mein Auftrag, irgendwie solche Jokes zu machen. Nee. Sorry, I can't help it. Aber pass auf, aber mein, mein Finanzberater heißt auch Benjamin. <lacht> okay, pass auf, worauf ich hinaus will. Ähm. Worauf ich hinaus will. Auf diese Gruppe. Da ist ein Typ hingefahren mhm. und der war irgendwie der, in seinen 20 Zwanzigern. Mhm. Und der ist da ich hingefahren glaub, ja, der ist da hingefahren Traurig. und wollte sie, glaube ich, glaub, zu, 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 zur Bibel oder zu Jesus ja. bekehren oder so. Ne? Ja. Dann wurde er beim ersten Mal verjagt. Die haben Speere nach dem Typ geworfen. Der der wurde getroffen. Äh, ah, stimmt, Fall. Der, wurde von der wurde vom Pfeil getroffen. getroffen. <lacht> der ist <lacht> beim nächsten Mal hingegangen wurde wieder angegriffen, hat es gerade noch geschafft. Ist ja, er dreimal hin? Zu, ja, ich glaube, der ist sogar dreimal hin und beim dritten Mal haben sie ihn halt einfach erwischt und äh, das, es wurde man hat irgendwie nur beobachtet, Leute, die nochmal nachgefahren sind, Boah. um zu gucken, wo abgeblieben sind, wie gerade seine Leiche da über den Strand gezogen ich, wurde. Ich glaube, der war 2, 23 sowas. Ne? Ja, 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 einfach ja. ein junger Kerl. Äh, und das Boah, Krasse das Bibel, ist, beim Alter. ersten oder zweiten Mal wurde, hat er den Pfeil, der auf ihn geschossen war, mit seiner Bibel abgeblockt. Kein Witz. Der hat den Pfeil ich glaube, wurde er getroffen? Ich glaube, der hat sogar einen der Pfeile. Scheißegal, ich weiß nicht, wie diese Insel heißt. Ich weiß nicht, wie dieser Typ ich heißt. Ich habe den Post auch gesehen. Es gibt, ich habe so ein Video darüber ge äh, gesehen bei YouTube, wie das auseinandergenommen Jamie, wurde. Jamie, pull that up. Jamie, pull that up. Genau, wir brauchen Jamie für die Zukunft. So, Clemens, wir müssen das mal klären hier. <lacht> ähm, auf jeden Fall, es gibt, die, diese Geschichte ist, ist gut dokumentiert. Komm halt, zum ne? Punkt. Und ja, da gibt es keinen Punkt. Ich finde diese Geschichte einfach witzig, weil wir beim, beim Thema Auftrag waren und diesen Wahn, den man teilweise, diesen missionarischen yeah. Eifer, yeah. wo du dir denkst, okay, da schießt ein Naturvolk Pfeile auf dich, Alter. <lacht> <lacht> und du denkst dir so, Motherfucker, ihr habt nur das Wort, Wort von Jesus noch nicht gehört, von Jesus. Ja? Yeah. Und ich probiere es nochmal. Und du wirst nochmal mit attackiert. Schaffst es gerade so zu überleben. Yeah. Was für ein heroischer Mongo. Also ich frage mich echt, ist das, in dem, ist das in dem Fall nicht einfach nur noch Dummheit? Kannst ist du dich das... mit dem identifizieren? Nein, ich kann mich nicht mit dem identifizieren. Würdest du sagen, du machst das Gleiche? Ha? Würdest du nicht sagen, du machst das Gleiche? Nein. Ah Scheiße, Mann, ich muss noch mal kurz... Mach ich das Gleiche? Nee, weil das, was ich äh, so... Das, was ich sage, ich habe eher das Gefühl, ich mache das Umgekehrte. Ich bin so ein Naturvolk. Also ich als du Mensch. Indianer, ich oder? bin der Indianer. Naja, ja,
1: aber vom Prinzip her bist du ja auch, du hast dieses Ideal von Wahrheit und von. Aber Aufklärung. in meinem Fall gibt es auch Leute,
0: die die tatsächlich hören wollen. Deswegen gibt es diesen Podcast. Deswegen gibt es Leute in Ovalmedia, die sagen so: Hey, guck mal, mm. lass das mal machen, das ist geil. Mm. Es gibt Fans, es gibt Leute, die das supporten, die sagen:
1: Du bist der Missionar, der schon ein paar Homies beim Indianer hat. Richtig, richtig, genau. Und die sagen: Ja, komm zu uns. Richtig, komm zu genau. Uns. Ich
0: bin der Indianer, der zu den Westlern geht. Und es gibt schon ein paar Westler, die sagen so: Ja, Mann, der Indianer ist wieder da, bring deine Message. So, Die freuen sich, ja. Aha. Aber in dem Fall, alle haben ihn gehasst einfach nur. Und keiner wollte es. <lacht> keiner wollte es, einen jesus Jesuskack. <lacht> weißt du, was ich meine? Und er hat es trotzdem immer wieder ja. probiert. Und das, ja, und da, aber das ist ja schon das ist pathetisch, das würde ich sagen. Ist ja, das ist
1: path pathetisch, würde ich sagen, die Krankheit beginnt da, wo du, wo du offensichtlich gegen dein Überleben handelst.
0: Naja, das ist, nee, das würde ich äh, pauschal auch nicht sagen. Was nee. ist denn mit all den Leuten, die für ihre Prinzipien gestorben sind? Was ist denn mit Jesus, der gekreuzigt wurde? Was ist denn mit Leuten, die ihr Leben lang, äh, weil sie auf Missstände aufmerksam machen, sogar Folter ausgesetzt werden oder in Gefängnisse gepackt werden? Die haben halt eine Überzeugung, die stärker ist als jedes körperliche. Ja, und von denen hast du alle halt noch nie gehört. Doch, was ist, mit, was, ist mit, was ist mit hier Nelson Mandela, der irgendwie 20 Jahre in einem scheiß Gefängnis oder ich weiß nicht, wie lange Mandela, Nelson Mandela eingesperrt wurde, aber lang genug. Was ist, mit, was ist mit Leuten wie Mahatma Gandhi, so der hat auch sein Leben bei der Scheiße aufs Spiel gesetzt. du hörst auch schon Geschichten von solchen Leuten. Ja, das, das, die, das merkwürdige beginnt da. Was ist mit Leuten wie, wie, wie Edward Snowden oder, oder, oder hier, wie heißt der, wie man äh, Assange, Julian Assange. Was ist was das sind ist mit keine Wahnsinnigen. Das sind keine Wahnsinnigen, das sage ich ja nicht, eben deswegen, das sind Leute, die haben Überzeugungen, die haben Ideale ja. und der Preis ja. dieser Wahrheit, ist, ist es ihnen wert? Aber wir kennen den Namen von diesem 23-jährigen Dude eben nicht. Ja
1: gut, aber der ist halt auch einfach ein Honke. gewesen. Da, weil es ein Wahnsinniger war. Ja, das ist einfach ein Honk. Und was ist der Unterschied zwischen, du hast zwei, sag ich mal, zwei Märtyrer und der eine ist wahnsinnig in seinem Märtyrium. Und der andere ist es überhaupt nicht. Mhm. Der andere ist glasklar und weiß ganz genau, was er macht. Genau. Und das sind zwei verschiedene äh, äh, Figuren. Und die Frage ist halt, wer ist man selbst? Ne, weil jeder opfert sich irgendwie auf, auf eine ne gewisse Art und Weise. Bei dem einen lohnt es sich, bei einem anderen lohnt es sich überhaupt nicht. <lacht> ah, wir bringen alle Opfer. Everybody worships, jeder dient irgendwelchen Göttern, jeder dient irgendwelchen Idealen, jeder mhm. hat irgendwas am Laufen, jeder hat eine Agenda. So. Mhm. Die Frage ist nur, Ja, geht das am Ende
0: für dich auf? Lohnt sich das? Oder bist du wahnsinnig? Muss man wahnsinnig sein, wenn es nicht für einen aufgeht? Ich meine, würdest du sagen, für jemanden wie Julian Assange geht die Rechnung auf dir? Auf jeden hat? Fall. Auf jeden
1: Fall, ja klar, guck mal den Impact, also natürlich die Millionen von Menschen, die er inspiriert hat. Mich hat er inspiriert, dich hat er inspiriert. 100 Prozent. Ja, hat vielleicht, er.
0: Vielleicht wären wir ohne den gar Und nicht der hier. Und jetzt schmort er, er, immer noch seit 20, seit, weiß ich, wie lange. Sein Leben
1: ist gelaufen, also, ne, oder, 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 Märtyrer halt. Die mhm. Frage ist, lohnt es sich, also war dieses Opfer, war dieses Investment, er hat, hat sein Leben, oder Edward Snowden, ne, der hat sein Leben wie Jesus so geopfert, ist Irgendwann hat sich gedacht, ich mach's jetzt, ich opfer mich einfach. Weil es lohnt sich. Im Großen und Ganzen lohnt es sich. Schade halt, wenn du dich opferst und es hat sich überhaupt nicht gelohnt. Weil das ist ein ziemlich großes Opfer, das eigene mm. Leben mal so
0: eben abzuhaken. Mm. Stimmt und ich glaube, das machen, äh, macht vielleicht sogar ein sehr großer Teil unserer Welt, der Menschen auf dieser Welt jeden Tag, weil die opfern sich vielleicht für ihre acht Stunden Arbeit am Fließband. Die opfern oder für alle
1: unsere Energie für irgendwas. Mm. Die Frage ist, lohnt sich das? Lohnt sich dein Job für 3.000, 4.000 Euro, ich weiß nicht, wie du verdienst, fünf oder 1 oder, oder 10? Scheißegal, du kannst 100.000 Euro im, im Monat machen und es lohnt sich trotzdem nicht. Weil du deine Frau dabei verlierst, weil du deine Kinder dabei verlierst, weil du deine Freundschaften nicht mehr pflegen kannst. Also dann lohnt sich das alles nicht. Ne? Ja. Und du kannst, keine Ahnung, deswegen alles schwarz-weiß, 1-0...
0: Das, das ist alles meine, eine Frage der Gleichung. Wir alle wissen ja, der, der häufigste Satz, den die Leute auf dem Sterbebett sagen, ist: ey, Ich wünschte, ich hätte meine Zeit im Büro verbracht. Auf, ja, ja. Und das war das häufigste Satz: Ich wünschte, ich hätte mehr
1: RTL geguckt. Und ja. öfter auf spiegel.de ja. die ja. News gecheckt. Ja, ja, richtig. Ich <lacht> wünschte, ich wäre top informierter gewesen. Ich wünschte, ich wäre besser informiert gewesen. <lacht> Ey, lass mal so ein Sketch drehen, so Leute am Sterbär. So. Ich wünschte. Oh oh, ich wäre besser informiert gewesen.
0: <lacht> ich wünschte, ich hätte mehr Zeit im Büro verbracht. Ich, wünsch, ich Oh, bitte lass uns nee, ein Sketch machen.
1: Ich schwör's, es gibt Leute, also es gibt Leute, die hätten mal lieber mehr Zeit. Also die wären mal besser länger im Büro geblieben. Hitler oder wen meinst du? Nein. <lacht> ich mein, die, so, das ist ja das Schöne an, 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 an dieser Philosophie, dass es nichts gibt, was gut ist oder was schlecht ist. Es gibt nur Gleichungen und die Frage ist, gehen die auf? Lohnt sich das? Ist es das Opfer wert? Mhm. Und ähm, ja, sich kaputt zu arbeiten, was ja unter Hippies und Indianern mitunter als dämlich erachtet wird, <lacht> kann sich halt richtig lohnen. Mhm. Weil vielleicht ist eben der Job, äh, den du machst, richtig, richtig wichtig und, und geil. Ja. Und dann klopp dich bitte tot. Und mach's für uns und mach's, damit es uns allen besser geht. Und ey, Applaus und vielleicht bauen wir dir eine Statue und guter Mann. Und ich erzähle meinen hm. Kindern vielleicht von dir. Ja. Vielleicht auch nicht. Hm. Ja. Kein, kein, kein Plan. Aber ich hoffe halt, dass mein Opfer sich lohnt, weil ich bring gigantische Opfer. Für, für meine Realität, für mein Verständnis. Und du auch. Hm. Du leidest, du opferst. So, aber das tun wir alle. Wir sind uns vielleicht dessen nur bewusst. also ich, wir leiden halt alle die einen leiden halt sinnlos und die anderen leiden sinnvoll
0: würdest du wirklich sagen alle leiden weil ich höre hör das alle leiden. Oft. Ey, Digga, ich höre das, so so, oh. hör das so oft von leuten die sagen so jeder leidet guck mal ich äh, höre das so oft von leuten jeder ich, ich kenne viele gerade so in der spiris Szene oder ja, in der ja. jesus Szene oder Leute die sich mit sich selbst viel beschäftigt haben ähm, oder Leute die irgendwie in irgendeiner Form strugglen die in irgendeiner Form hey ich wollte mir das englisch ein bisschen abgewöhnen aber die in irgendeiner Form halt irgendwie hadern ja und <lacht> hadern, hadern. <lacht> die im Hades Verweilen. <lacht>. <lacht> Digga, direkt kommt der Germane in mir hoch. Und, ähm, der adernde Germane. Und. Wusstest du, dass im Dritten Reich das Wort Nase verboten war?
1: Was? Ja, es hieß Gesichtsknollen. Quatsch. Ja, weil das Wort Nase aus dem englischen Nose kommt und das wurde auch als so Denglisch-Verenglischung, ja. Gesichtsknolle?
0: Ja. Ist das dein Ernst? 100 Prozent. Google that shit. Wow, okay, krass. Okay, ähm, ich werde bei Nase bleiben. Aber <lacht> ähm, ich weiß gerade nicht, was ich, äh, welchen Satz ich angefangen habe. Ähm, ja, genau, es gibt viele Leute, die halt sagen, so ja, äh, wo, wo man merkt, die haben sich viel mit sich beschäftigt oder die haben selber vielleicht irgendwelche Probleme, die sagen dann, dann irgendwann mich, so... gibt Leute, die es gut geht und kann ich werden wie die. Ich kenne Leute, wo ich wirklich sagen würde, die leiden fast gar nicht und haben viel mehr eine gute Zeit, als dass sie leiden. Wo die Proportion einfach eine ganz andere ist. Wo sie viel mehr, also ich, ich kenne wirklich Leute und zwar nicht so von, ja, ich habe jetzt paar Mal gesehen, sondern ich, ich kenne wirklich Leute, die kenne ich seit, seit ich so 15 bin und zwar wirklich sehr gut. Ja? ja. Und die haben, die sind mehr im Flow mit dem, was sie tun. Die sind ja mehr Akzeptanz vielleicht auch dem gegenüber, was einfach passiert. Und die sind so alles, was die anfassen, wird so zu Gold, weißt du? Der, der, so, ich ich kenne da einen Kolle äh, Kollegen von mir, der Ritchie. Alter, egal was der anpackt, es wird zu Gold. Der geht dahin, funktioniert. Der lernt da Leute kennen, dann geben sie ihm das, und das Angebot. Und dann segelt der erstmal durch Italien und macht so, weil einer gesagt hat, ey, kannst du mein Segelboot von danach da bringen? Wo <lacht> ich mir denke, bro, ich habe noch niemand jemand gefragt, ob ich sein Segelboot irgendwo hinbringen kann. <lacht> kannst wo, du segeln? Kann. Ich kann nicht segeln. Ah. Er auch nicht, aber er hat es dann einfach gelernt Ach, so. Ja, ja. Und es war einfach so. geiler Typ. Ja, ja der Typ ist einfach so, der lernt ultra schnell, mm -hmm. nimmt ständig neue, neue Neue Herausforderungen an mhm. und macht die einfach und Krass. Äh, immer wenn ich den sehe denke ich mir so auch wenn er erzählt und was er macht so der ist, bei dem ist immer alles cool oder so größtenteils cool mhm. ja und wer weiß vielleicht vielleicht hat der auch echt vielleicht hat der irgendwas was so verschüttet ist aber so den Eindruck macht er nicht ne der Typ erlebt ständig irgendwas wenn der mir erzählt was er in dem letzten Jahr erlebt hat dann denke ich mir bro das habe ich in den letzten zehn Jahren nicht erlebt teilweise, denke ich mir, dann werde ich neidisch, dann werde ich eifersüchtig. Mhm. Und ich denke mir, wie machst du das? Ich denke mir, wie machst du das? Mhm. Und ich weiß genau, ich kenne diesen Zustand, in dem er sich befindet. Das ist dieser Flow-Zustand, wo du dem Leben nicht mehr Widerstand entgegenbringst, sondern einfach, oh, einfach zulässt, Alter. Und dann plötzlich bam, 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 passiert ein Abenteuer nach dem anderen. Ich kenne diese Zustände nur, dass ich da immer nur sehr, sehr kurz drin bin, ja, oder wenn ich irgendwie künstlich nachhelfe, ähm, und bei ihm ist das einfach so ein Seinszustand dauerhaft. Und das ist einfach so, holy shit, du hast der Typ, ich, ich, ich glaube, Richie hat noch nie meditiert. Ich glaube, der hat noch nie meditiert, der hat nie. Der hat nie diese ganze Scheiße gemacht. Diese ganze Rattenpisse mit meditieren und morgens aufstehen, irgendwelche morgenroutine und jetzt mache ich das hier und ich hinterfrag voll viel. So, Bro, den ganzen Scheiß hat er einfach nicht gemacht. Der, hat einfach, der ist einfach nur geil. Rattenpisse. Ist das ist so ein intensives Wort. Das gefällt mir richtig gut. Diese Rattenpisse. Der ist einfach nur der ist, weißt du, der lebt intensiv und der lebt. Und der bringt dem Leben keinem Widerstand entgegen. Und, es, und ich guck sein Leben an und ich denk mir, Bro, dein Leben ja, funktioniert. Das, Bro, was du der lebst. Der Typ ist eine Figur in deinem Kopf. Bro, nein, ich kenne den, ich hab die Telefonnummer in meinem Handy von dem, Alter. Das ist keine Figur in meinem Kopf. Wie viele Nächte hast du mit dem geschlafen in einem Raum? In den letzten zehn Jahren? Digga.
1: Nicht viele. Nicht viele. Verbring mal einen ganzen Monat mit dem. Verbring mal zwei Monate mit dem Tag
0: und Nacht. Guck ihn dir mal an, wenn er so krass ist. Richie, falls du das hier gerade hörst, meine Einladung an dich, Alter. Bitte, Richie, mach ja. es. Bring mir mal Segeln bei, Digga.
1: Bring mir mal Leben bei.
0: <lacht> Zeig mir mal, wie man lebt. Weil ja. ich, ich, du kannst es besser als ich anscheinend.
1: Meine Hypothese wäre, dass wenn du einen Monat mit ihm verbringst, Tag und Nacht, dass dein Ideal das, so wie Saddam Hussein damals im Irak, diese Statue, dieses Bild, das du von ihm hast, einfach zerstört wird. Und so wird es dir mit allen Idealen gehen, die du hast. Wenn du sie dir richtig, richtig, richtig nah anschaust. Und das ist, warum viele Menschen das auch nicht wollen. Oder warum das auch so unattraktiv ist, diese Idee, seinen Gott zu stürzen. Weil dann ist er erstmal weg. Hm. <lacht> Scheiße. Hm. Aber... Meine Hypothese ist, es lohnt sich, all seine Ideale vom Thron zu stoßen und dann so ein game of thrones mäßig leeren Thron einfach zu haben. <lacht> und, und dem, leeren, und Thron, kommt dann dem leeren Thron zu dienen. Aha. Verstehst du? Fühlst du, was ich meine? Macht jetzt vielleicht rational, intellektuell nicht so viel Sinn, aber Gefühl verstehst
0: du, ne? Ja, ich glaube einfach so. Kein Ideal von nix zu haben, oh, sondern nix. halt einfach nur das zu, zu sehen und zu leben, was halt gerade da ist.
1: Dieser leere Thron. Es gibt keine krassen Menschen. Hm. Meine Hypothese. Es gibt keine glücklichen Menschen. Meine Hypothese. Ich habe noch nie einen getroffen. Ich habe nur von Leuten gehört. Du hast noch nie einen glücklichen noch Menschen nie. getroffen? Ne, bisher nicht. Und ich sag war, nicht. Aber
0: die waren alle unglücklich dann oder was? Nö, oder was aber
1: die waren nicht glücklich. Nicht Neckermann-Katalog glücklich. <lacht> aber das ist ja auch kein echtes ja, Glück. Ja, Ja, was soll denn sonst glücklich sein? Ritchie. <lacht> ja, geil, geil. Ich, ich lebe, um zu lernen. Dann, ja. Ritchie, wenn du das hörst, hier ist meine Bewerbung. Ich möchte gerne ein Praktikum bei dir machen und von dir Alltagsführung, Psychenmanagement <lacht> lernen. Also, ja, geil. Wenn es so Menschen gibt auf Planet Erde, dann würde ich zu dem hinfliegen. Ich ja. bin zu meinen Gurus geflogen, zu allen. Mhm. habe mit denen gelebt. Mhm. Okay, war nur einer, aber, ja, <lacht> ja. aber das war mein Ideal. Ich, ich, ich hatte das und ich. ich, ich, ich ich, ey, Bro, ich hab, ich hab letztes was haben wir jetzt, 2022, letztes Jahr bin ich aufgebrochen nach Holland, bin in ein Retreat-Zentrum ge gezogen für drei Monate, habe da versucht, eine, eine Sekte, äh, eine Community aufzubauen. <lacht> <Okay>. <lacht> ähm, eine Gemeinschaft, äh, ein Dorf. Ja. Ah, ich hatte viel Wieso, Alle, alles hat nicht geklappt, so, so viel gescheitert. Äh, bin wieder zurück nach Köln, hatte, hatte alles verkauft, hatte alles aufgegeben, weißt du, bin all in gegangen, alles verloren, fuck. <lacht> bin zurück nach Köln, hatte keine Wohnung, worauf ich hinaus will. Was erste, was ich gemacht habe, ist, ich dachte mir, ah, geil. Ich hatte keine Wohnung, habe in der große Schwester. <lacht> nee, nee, Erschöne Lecken ist <lacht> am Kurs. Aber ich war wieder in Köln und hab einfach bei Freunden gelebt. Und boah, ich bin so dankbar dafür. Dass es bei so geilen Typen gelebt. So geile Typen. So, die zwei Jungs, die wissen, wer sie sind. Aber, ähm, und, äh, ich will ihren Namen gar nicht nennen. Aber Leute, die ich liebe, die, die ich irgendwo auch idealisiere. Und das ist, das ist so schön. Wenn du mit. Wenn, das macht man als Erwachsener halt nicht mehr so oft. Man macht nicht mehr so oft Pyjama-Party und bei, bei, bei Kumpels übernachten. und Wenn dann vielleicht mal eine Nacht. Und Wenn dann vielleicht mal vielleicht fährt man zu seinem Urlaub. Aber wenn du gemeinsam lebst, dann stellst du fest, alle sind gleich. Alle sind so wie du.
0: Der Thron ist leer. Hm. Namaste, bitch. Der Thron ist leer. Namaste, bitch. Wow. Das ist... Äh wie lange haben wir jetzt gemacht? Bis jetzt? Ich hätte noch ein bisschen was zu sagen. Ja, dann machen, dann machen wir noch weiter, klar. Oder? Kein Stress. Die, die Stelle können wir auch einfach rausschneiden. Ist egal. Wieso? Nein, nein. Die Stelle, wo ich gefragt habe, wie lange wir das jetzt gemacht haben. Ach so, er ja, muss alles äh, noch angucken. Wow. Nee, 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 ach so, nee. Wir können auch einfach hier einmal den Arm heben an der Stelle. Dass sie okay, perfekt. <lacht> so ist es, so einfach ist Geil. das. Okay. Geil. Mhm. Ich habe eine Frage an dich Bitte. an der Stelle. Yeah. Würdest du also, um den Bogen noch mal zu deiner Tätigkeit zu spannen, uh -huh. okay, also jetzt, um den Bogen noch mal zu deiner Tätigkeit zu spannen, ähm, würdest du also quasi sagen, dass äh, eine Pilzerfahrung bei dir, würde, kann das eine Therapie ersetzen? Ich weiß nicht mehr, ob du das aus legalen Gründen überhaupt sagen kannst, sowas, aber ähm, <lacht> da, <lacht> kann das, es ist Therapie. Das ist Therapie.
1: Es ist die älteste Form der Psychotherapie. Der Therapie der Seele, der Psyche. Es ist die älteste Form. Oder die erste. Es ist die erste Psychotherapie, die unsere Spezies entwickelt hat oder entdeckt hat. Mhm. Man muss ja kein Genie sein, du muss ja nur die Pilze pflücken und futtern. Mhm. Und dann beginnt die Therapie. <lacht> klingt
0: sehr einfach. Es ist sehr einfach. Mhm. Und was, was ist dein Part in der ganzen Sache? Was ist das, was du machst? Ich bin Unternehmer. Um sicher, ja okay, du bist Unternehmer, aber was ist das, was du da vor Ort noch machst? Also äh, irgendwie, wie stellst sicher, da, du sicher, dass Leute? Also wenn ich eine
1: Zeremonie leite, genau, weil was ich das... leite die nicht immer. Du leitest
0: die nicht immer? Nö, ich habe ja auch andere Leute, die das machen. Der leere Thron leitet die Zeremonie, ne? <lacht> das wäre mein Traum, aber dann, dann dürfte halt auch alles passieren. Ja, vor allem, Dingen würdest du kein Geld mehr kriegen wahrscheinlich, ne? Nee, was ich, worauf
1: ich hinaus will, ich, würde, ich bin auch früher bin ich mit Leuten in den Wald gegangen und habe einfach Pilze genommen mit denen. Mhm, mh. In Holland. Mhm. Ähm, Trüffel. Wenn ähm, in den Wald, äh, Wald gefahren, was gemacht, aber das ist mir halt einfach zu gefährlich mittlerweile. Ja.
0: Ja, natürlich. Aber Und ich halte das für die, für die, beste Therapie. Aber was ist? Also es gibt ja auch wirklich ähm, negative was? Erfahrungen bei Leuten, die was? halt wirklich retraumat krass retraumatisiert Kraftreetrauma. Was, was ist denn eine negative
1: Erfahrung? Ja, ich Erfahrung? meine jetzt nicht einfach nur, ich meine jetzt sich nicht einnässen, Sich einkotzen, meine, Es gibt
0: auch echt Leute. Also ich habe, also ich. Äh, in Peru war von einer Reisegruppe gehört, nicht, nicht weit von mir damals. Äh, da waren ein paar Franzosen dabei und die haben halt einfach nach ihrer, irgendwie ein paar Tage nach ihrer Ayahuasca-Zeremonie, haben die sich alle umgebracht. Einfach eine Gruppe aus drei Leuten oder so. Und ist das, das wahr? ist dann halt, ja, ja. Das ist, echt, und das ist dann echte Geschichte? Halt, ja, ja. Und das sind halt einfach so Sachen, wo ich mir denke, naja, also es kann halt auch ganz schön in die Hose gehen, wenn sowas nicht, ähm, gescheit begleitet wird, weißt du was ich meine? Das sind so Sachen, wo ich mir denke, wer weiß was? Ich meine, wenn da jemand, guck mal, die Psyche unterdrückt ja auch Dinge aus einem gewissen Grund, weil die zu krass ist, um sie auszuhalten. Das ist ja normalerweise das, was passiert. Das sind ja, das ist ja, das ist ja, das ist ja ein Trauma quasi. Das ist ja der Inbegriff von einem Trauma. Irgendwas war zu krass, als du Kind warst, ja? Und du hast es so in die Tiefe weggesteckt, damit du weiter funktio überhaupt funktionieren kannst. Mhm, mh. so. Und wenn das auf einmal aktiviert wird und hochgespült wird und ja. ähm, ich habe ein Buch von einer geilen Traumatherapeutin äh, äh, gelesen. Ähm, ach, sie hat mir auch ein Buch, äh, bin ich traumatisiert? Äh, Fred Frederike heißt die. Wie heißt die weiter, Mann? Jeder ist traumatisiert. Genau. Und jedenfalls, sie, sie sagt halt so, Trauma werden aufgeteilt ähm, in, in mehrere Aspekte. Mhm. Also normalerweise, wenn wir jetzt eine Erfahrung haben, wie zum Beispiel wir sitzen hier und unterhalten uns, mhm. wird, der gesamte Gehalt, wird der gesamte Gehalt äh, quasi in einem Areal gespeichert. Also das Sensorische, die Töne, die Körpergefühle, ja, wobei Sensorische sind ja die Körpergefühle, die visuellen okay, Eindrücke, wird das, wird alles als ein das wird alles als ein Cluster quasi gespeichert. Bei, Trauma, bei Traumata oder Traumen ist es halt so dass die in der Summe viel zu krass sind, die Erfahrungen mhm. und dadurch dann halt fragmentiert abgespeichert werden im Gehirn. Das eine wird da abgespeichert, das andere wird da, das andere wird da, damit es sich nicht einfach wieder zu dieser Erfahrung in der Erinnerung zusammensetzen kann. Interessante und, Idee. Ja, und ähm, dann <lacht> Und dann, wenn du das sowas dann hochholst plötzlich und wieder alle Erfahrungen wieder zusammenkommen halt. Ne? Und das kann heilsam sein, weil die Person vielleicht dann endlich uh, bereit ist, um diesen Schmerz durchzufühlen und durch die Erfahrung zu gehen. Es kann aber auch sein, dass es das gesamte Nervensystem komplett überlastet und die Person danach noch deutlich instabiler ist als vorher.
1: Selbstbewusstsein ist mein Versprechen, nicht Stabilität. Ich sag auch nicht, dass du stabiler aus dem Pilztempel rausgehst, als du reinkommst. Aber du gehst selbstbewusst da raus. Hm. Und wenn dir, wenn du dich nach Selbstbewusstsein sehnst, dann ist der Pilz eine verdammt gute Option. Aber
0: ist das gut, ist das schlecht? Ist, keine Ahnung, musst du entscheiden. Gut, aber es gibt ja irgendwie einen Preis auch, den man irgendwie irgendwie noch. Äh, wo man gucken muss, welchen Preis würde ich dafür zahlen? Wenn ich weiß komplette... gerade, ob, ob ich keine Angst habe vor den Gefahren, oder? Nee, ich frage dich, ob du sicherstellen kannst, dass jemand, der zu dir kommt, dass der danach nicht so abschmiert, Nein, dass, er, nicht. dass er ein, zwei Wochen später sich das Leben nimmt. Nee, kann ich nicht.
1: Aber die Leute, also die Leute, nö, kann ich nicht sicherstellen. Mhm. Das ist ja auch der Grund, warum ich mich immer wieder als Unternehmer positioniere. Ich könnte mich ja auch als Amateurtherapeut, oder Therapie, Therapeut ist kein geschützter Begriff, ich könnte mich auch als Therapeut bezeichnen. Mhm. Ich kann mich auch als bioenergetischer Heilungskönig bezeichnen.
0: <lacht> das mag ich sehr. Bioenergetischer
1: Heilungskönig. Ja, ich kann ja. mich auch als Lichtbringer bezeichnen. Ja, ja klar. Oder als Felden, Feldsynchronisator. Felden
0: Feldenkreis.
1: <lacht> nee, Feld, Raum, Schwingung, dies, ja, das. Ich kann mich auch als Pilzpriester bezeichnen. Ja, ja. Oder als King Fliegenpilz. Whatever, aber ich, ich, ich wähle den Begriff des Unternehmers sehr bewusst. Weil der klarstellt, ey, ich bin der Typ, der die Strukturen hier schafft, damit du dieses Erlebnis hast. Mm. Aber das ist wie der Typ, der das Fantasieland ist, ist der der gebaut hat oder Warner Brothers Movie mm. World oder mm. den Europapark. Es mm. ist eine
0: Achterbahnfahrt ohne Anschnallen. Mm. Ja, nur mit dem Unterschied, dass im Disneyland, was ja jetzt, glaube ich, rausgekommen ist, ziemlich viele Kinder unappropriately angefasst ah, werden. Scheiße, aber das ist, äh, das ist nee, das
1: kann ich sicherstellen. Also bei uns wird keiner und <lacht> unappropriately angefasst.
0: Ja, nee. ah, aber ähm, und, und, und wie, wie kann ich mir. Würdest du teilen oder möchtest du nicht erzählen? Ich erzähle dir alles. Wie, das, wie, wie läuft das bei euch ab? Also ich gehe da hin und äh, dann sind da, was weiß ich, 10, 15, ich weiß nicht, was so die Gruppenstärken also, sind. So. Ich kann dir mal erzählen, wie eine Zeremonie abläuft. Das will
1: ich wissen. Und diese Zeremonie, die findet auf einem einwäschigen Retreat statt. Ne? Wir wollen im November zehn Tage nach Costa Rica fliegen, zum Beispiel mit einer Gruppe. Dann machen wir zehn Tage Retreat, eine Zeremonie. Mhm. Wir machen dreitägige Retreats, eine Zeremonie. Viertägige Retreats, eine Zeremonie. Oder wir machen im Pilztempel einfach nur die Zeremonie. Mhm. Es geht immer um die Pilzzeremonie. Mhm. Und die Zeremonie dauert sechs Stunden mhm. und die ist ganz genau geskriptet. Das ist ein Drehbuch, das ich entwickelt habe mit meinem Bruder über die Jahre ausschließlich aus Erfahrung entwickelt habe. Mhm. Ich habe keine Literatur dazu gefunden. <lacht> und, und auch sonst, komisch. Komisch. Und auch sonst alles, was ich darüber gelesen habe, erschien mir nicht unbedingt wertvoll. Ja. So, deswegen bin ich in die Praxis gegangen und habe ganz viel Feldforschung betrieben. Und, und, und aus der Praxis hat sich dann diese Zeremonie entwickelt. Die ist ganz simpel. Die hat einfach nur ein paar Regeln. Und die geht sechs Stunden und wir schlagen den Gong zu Beginn der Zeremonie und schlagen den Gong zum Ende der Zeremonie. Und nach der Zeremonie wird gegessen, vor der Zeremonie wird gefastet. Okay, du isst den ganzen Tag nichts und um 18 Uhr beginnt die Zeremonie zum Beispiel. Es läuft Musik? Es läuft Musik, es läuft eine bestimmte Playlist. Ähm, manchmal gibt es Live-Musiker, manchmal nicht, aber äh, wir haben viel sehr viel ausprobiert. Und Stand heute ist die, ist die Zeremonie, das Zeremoniedrehbuch will alle Ablenkungen vermeiden. Es läuft eine Playlist, du liegst auf deinem Bett und deine Aufgabe ist es, niemanden zu stören. That's it.
0: Naja, gut, was heißt niemanden zu stören? Was, wenn du anfangen musst zu weinen? Stör niemanden dabei. Lebe ohne andere zu stören. Das klingt so, also das würde mir Druck machen in dem Moment, weil wenn ich dann so weinen will und ich denke, ich will es aber keinen stören. Vielleicht stört es ja gar nicht, dass du weinst. Ja gut, aber das weißt du ja nicht. Also ich, äh, sagst du den Leuten einfach so, eure Aufgabe ist es, stört nicht? Genau, das ist die einzige Regel. Es gibt eine Regel, unter der wir uns versammeln. Es gibt einen Wert, unter dem wir uns versammeln
1: und eine Absicht, ein Ziel. Und das ist die des Lernens. Das ist der, ne? Wir kommen hier nicht zusammen, primär um Spaß zu haben oder primär um, äh, keine Ahnung, äh, Dating zu betreiben. Das sind alles sekundäre Erscheinungen. Ne? Natürlich entstehen da Paare, natürlich äh, entstehen da Freundschaften, entstehen Geschäfts. Möglichkeiten, dann da steht alles, was du willst, wenn, wenn Menschen dann zusammenkommen. Aber äh, der Hauptwert ist das Lernen und die Regel ist, nicht zu stören. Mhm. Und dann, ja, und, und, und praktisch, äh, ist das ist eine sehr, sehr interessante Aufgabe auf Psychedelika, weil du eben herausfindest oder feststellst, alles, was aus dem Herzen kommt, stört nicht. Und wenn du von Herzen weinst, weil es gerade echt ein Wein ist, von Herzen, weißt du, wenn du gerade echt am Arsch bist und du fängst mhm. einfach an zu weinen, weil mhm. du wirklich am Arsch bist, mhm. dann störst du nicht. Mhm. Dann herzlich willkommen in unserer Mitte. Mhm. Traure, weine, schrei, Fluch, Kotz, mach. Aber wenn du weinst, wenn du gerade halt Aufmerksamkeit willst, aber du zu verkorkst bist, um die Hand zu heben und äh, so eine äh, ja, anfängst zu heulen, weil du Abwechslung machen willst und den Leuten gerade zeigen willst, wie, wie scheiße es dir geht und, und wie ungerecht die Welt ist und wie viel Kacke du erlebt hast, dann störst du. Genauso wie ein Toilettengang, kann stören, kann auch nicht stören. Ja. Ein Schreien kann stören, kann auch nicht stören. Ja. Lachen kann stören, wenn du lachst, weil du gerade im Herzen lachen musst darüber, was du als Kind Schlimmes erlebt hast oder, oder sonst was, dann ist geil. Wenn du lachen musst, aus Unsicherheit, dann halt's Maul. <lacht> Wir sind alle unsicher. Aha. Wir halten gerade alle aus. So. Und, und das ist halt eine, eine, eine Aufgabe, die sechs Stunden lang so zu bewältigen ist. Und das ist eine super spa das ist eine super spannende äh, Zeremonie. Und abgesehen davon ähm Stören wir uns eh alle gegenseitig, deswegen brechen alle diese Regel.
0: <lacht> okay.
1: Also ne, ich, ich bin ja Designer des Spiels, aber ich setze die Regeln ja auch so. Ich meine, war es wirklich die Absicht Gottes, dass Adam und Eva nicht vom Baum essen? Hm. Du kannst die Regel ja auch brechen, ne? ja. aber dann hast du halt eine Regel gebrochen, ja. du Arschloch. Ja.
0: Und das Feedback ist überwiegend positiv, scheinbar. So, wie, ich, so wie so Ja, ich das, das
1: Feedback ist positiv, aber ich sitze ja auch mit vier Jahren Erfahrung.
0: Hm. So, das ist.
1: Und und, 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 sa und sammle jede Zeremonie neue Sachen und lerne neue Sachen. Mir kann es ja keiner beibringen, was ich da mache. Ja, genau. Ich bin zu vielen gefahren, aber die meinten alle, ja, wir wissen auch nicht so genau,
0: wir machen einfach mal und tun so, als so wüssten wir. Hm. Was ist mit diesen. Äh, mit diesen ich glaube, man könnte ja lernen von diesen Leuten in Mexiko, die das eigentlich ursprünglich. Die so eine der ersten waren oder die ersten, die das gemacht haben. Ja, aber was haben wir mit denen zu tun, kulturell? Nix, nix. Aber vielleicht gibt es Sachen, die man von denen lernen kann. Ich kann von jedem Menschen der Welt lernen. Ja. Mhm. Ja, ich kann von
1: jedem Menschen der Welt über, über das Leben lernen. Ja. Aber die Zeremonie, die wir entwickeln, die soll ihren Ursprung und ihre Wurzeln in den Wundern von Eloises aus dem antiken Griechenland haben. Also das, <lacht> da, wo die Demokratie erfunden wurde, mhm. da der Beginn vom Psychedelika, der Beginn
0: von... Zeremonien. Dort war das. Wo? Im, Im antiken Griechenland? Ja, da ist Demokratie erfunden worden. Achso, ach so, ich dachte, Zeremonien hast du gerade auch gesagt. Ja, oder? auch
1: damals gab es die, das kannst du alles in, bei Wikipedia nachlesen. <lacht> Nein, es gab, also, im antiken Griechenland gab es ja eine gewisse Form der Religiosität. Ja. wie ja, Jede Kultur hat eine gewisse Religion.
0: Aber welche hatten ja. die? Die Antike? Ja. Gab es die das schon Kirchen? Bro, wann war die Antike?
1: ja bis ich glaube die begannen 3000 vor Christus oder so bis ja, 1000 vor Christus ja gut dann hatten sie keine Kirchen auf jeden Fall ja genau ja. Nee es ja, war ne, Ah, ist das mal ein Film gefickt. Sorry. <lacht> nee, nee, zu Recht. Sorry, dass ich gestört habe. <lacht> zu Recht. <lacht> 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 nee, zu Recht. Ja, die Zahlen müsste ich drauf haben, habe ich jetzt nicht. Anyway, ähm, Antik im antiken Griechenland gab ne? es keine Kirche, ne? Natürlich nicht. Ähm, aber es gab Tempel. Und es gab den Haupttempel, war in Eloises. Eloises war die spirituelle Hauptstadt vom antiken Griechenland. Mhm. Und dort gab es einen Tempel und dort wurden die Wunder von Eloises vollzogen. Und 1500 Jahre lang war dieses Ritual dort, das dort stattgefunden hat, war, es durfte nicht darüber gesprochen werden und niemand weiß bis heute wirklich, was da passiert ist. Mhm. Es gibt halt tausende von Ideen und tausende... Und irgendwann gab es aber Leute, und das kannst du alles in dem Buch nachlesen, The Secret Origin of the Religion with No Name von mhm. Brian Mularescu. Ha. Und irgendwann gab es Leute, die, die erzählt haben, was sie erlebt haben auf der Zeremonie. Nämlich übelstes,
0: übelste Trip-Stories. Also es gab Leute, die in diesen Tempel, also die da teilgenommen haben und das dann überliefert haben. Also es gab erstmal, es gab diese Institution,
1: diesen Tempel in den Läuses. Richtig. Und dort konnten Menschen hingehen und ähm, äh, ein Jahr war die Vorbereitung für diese Zeremonie. Aha. Du hast dich ein Jahr vorbereitet und wenn ich mich nicht irre, durftest du nur einmal im Leben daran teilnehmen.
0: Ah, okay.
1: Und alle so Figuren aus dem antiken Griechenland, die wir heute noch kennen, Sokrates, Plato, Marcus Aurelius dann aus dem Römischen Reich, Kaiser aus dem Römischen Reich, die rüberkam, ähm, die haben an diesen Zeremonien teilgenommen. Tatsächlich? 100%. Das, das sagen die, das schreiben die, Sokrates schreibt, dass Plato schreibt das, äh, die, das dass die an den Wundern von Eleusis teilgenommen haben. Wow. Und dort gab es den Kycheon, das war der Trunk, der dich mit den Göttern in Verbindung brachte. Ach ja, hör an, das war, wusste ich nicht. War wahrscheinlich kein Wein ohne <lacht> irgendwas anderes. Wahrscheinlich nicht, ne. Und wahrscheinlich war das Abendmahl im Christentum am Anfang das war eine Zeremonie, die dann eben aus dem antiken Griechenland, die Wunder von Eloises, wurde dann irgendwann zum Abendmahl. Mhm. Und im Römischen Reich haben sich überall kleine Zellen gebildet, mhm. Leute haben sich getroffen und haben das Abendmahl gefeiert. Was war das? Das waren kleine Treffen, die eben diese Revolution angeschürt haben. Und die wurden alle
0: verfolgt. Aber was haben die in diesen Ritualen gemacht? Wahrscheinlich nicht Brot und Wein getrunken. Welche, welche Revolution, dass sie quasi dieses, diese, diese, diese Zeremonie, die man nur einmal im Leben da machen durfte, dass sie das plötzlich selber gemacht haben im genau, kleinen Kreis. Genau. Okay. Weil auf mhm. einmal war die
1: Spiritualität, die von den Priestern geschützt wurde
0: genau. und von der Institution gehalten wurde, ein quasi, ne?
1: Genau wurde das, das, das Ritual wurde rausgetragen aus dieser Institution in den Haushalt.
0: Ah, ja. Und die Leute okay. haben das
1: auf einmal in ihren Häusern gemacht. Ja, okay, sie waren nicht mehr abhängig es von Es war eine De, wie nennt man das? Dezentralisierung der Macht. Ja. Und das ist ja immer wie der dem... Bitcoin für Erleuchtung. Es ist, das, es ist das gleiche Prinzip, es ist eine Dynamik, die in unserer Spezies oder auf dieser Welt immer wieder passiert. Das sind halt diese Zyklen. Ja. Ne? Dann Irgendwann kommt wieder der, der Tyrann und auch im, 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 im römischen Reich. Dann gab es diese Abendmahl, äh, diese kleinen christlichen Sekten, die sie so genannt haben. Und äh, das waren äh, erst zwölf Jünger, da wurden es immer mehr. Ne? <lacht> und dann gab es das überall und irgendwann 300 nach Christus waren das so viele, dass das dann wieder von einem Tyrann äh, institutionalisiert wurde. Also es wurde gesagt, das ist jetzt Staatsreligion. Und machten die ganzen Bums weg, alles komische weg, Dieses, die, diese ganzen Rituale
0: versimpeln wir jetzt und daraus wurde die christliche, katholische Kirche. Und das ist gesichert oder ist das so einfach nur niedergeschrieben?
1: Also was eine... sind
0: das für Quellen, die, wo du diese Story jetzt herst
1: Also das ist keine Story, das ist das ist... Die Hypothese, die ich bringe, ja. ne, das, was hy hypothetisch daran ist, ist, dass die Psychedeliker konsumiert genau, haben. Genau, aber, den, aber den Rest, das ist, der Rest, der Rest, ist, der Rest ist historisch. Ja, okay. Der Rest ist historisch. Und, und halt meine Perspektive aus, psychedelisch, aus psychedelischer Sicht oder ja. der Interpretation aus psychedelischer Sicht. Aber auch, das ist eine, eine Dynamik, die immer wieder äh, passiert. Ne? Du hast Freiheit und dann hast du wieder Tyrannei. Und dann wird der Tyrannei irgendwann der, der, Tyrann, der Tyrann wird irgendwann gestürzt. Und dann gibt es wieder eine De Dezentralisierung der Macht. Und dann irgendwann gibt es wieder eine Zetra Zentralisierung der Macht in Gruppen. Und das ist das Gleiche, was wir eigentlich immer, immer wieder jetzt erleben. Auch gerade jetzt erleben. Auch gerade wieder. Und jetzt gehen wir gerade Richtung Tyrannei. Ja. Und dann gibt es so Figuren wie du, so, so ein Hofner wie du, einen man wie du, der auf einmal so eine Art Anführer sein muss, was er vielleicht gar nie sein wollte. <lacht> ja, war nicht mein Plan. War nicht dein Plan, aber jetzt bist du es. Also ich sehe mich noch nicht so krass als Anführer. Ich, ähm, ja, also. der Anführer einer Idee. Ja, und die Idee seh... ist halt, sein Maul aufzureißen und zu sagen, nein, halt's Maul, ich, ich, ich passe mich nicht an. Aber ich
0: finde das äh, sehr spannend mit, dieser, mit diesen Zyklen, die du da beschreibst, das quasi immer wieder zu so einer Zentralisierung und wieder zu so einer Dezentralisierung hinführt. Weil das ist mit dem Geld das genauso. Gerade mit dem Geld, darauf wollte ich jetzt hina mm. äh, hinauskommen, weil gerade sehen wir ja dieses, dieses krasse, diesen krassen Kampf zwischen dem etablierten alten System, mm -hmm, mm -hmm. was versucht so irgendwie jetzt noch die Leute irgendwie... In, in die Fänge zu kriegen, diese, diese neue Weltordnung aufzubauen, indem sie halt wirklich so das Finanzsystem auch noch digitalisieren. So und wertend von dir. Äh, ja, ähm. es ist wertend. Ich finde das behindert und okay. ich finde die diese Nachficken so... Und ähm, auf jeden Fall bin ich für diese, zumindest die Leute, die das gerade kontrollieren und die das halt machen, ja, das sind in meinen Augen halt einfach, das sind Tyrannen. Äh, ich meine, wenn ich mir angucke, was die EU in den letzten zwei Jahren und so abgezogen hat, äh, mit Corona als Vorwand, das ist nichts als Tyran Tyrannei. Und da wird halt die, Zent und klar, das wird zu einer Zentralisierung, versuchen sie es hinzuführen, ja, das haben wir bei den Truckern in fucking Dings gesehen, in ähm, in Kanada. In Kanada. Du hast es wahrscheinlich mitgekriegt, oder? Ja, klar. Genau. Aber da hast du auch mitgekriegt, dass sogar deren Bitcoin-Konten und diese ganzen Spenden, die die über Bitcoin äh, hätten bekommen sollen, sogar GoFundMe, GoFundMe. hat all deren Scheiß äh, eingefroren, hat die Spenden hat das weggenommen und hat es einfach für andere Zwecke gespendet. Mhm. Das heißt, das sind Sachen, wo, wo, wo gezeigt wird. Okay, so, so weit geht Tyrannei. Da, das kommt, ist, so ein, da kommt so eine, das eine tyrannische Dynamik. Da kommt ein Hurensohn wie Trudeau. Ja, ähm, sagt einfach mal, okay, wir machen Notstand und jetzt wird einfach mal jeder in den Arsch gefickt. Aber mach dir keine Sorgen, weil Gesch das, weil das, das Pendel schwingt die ganze Zeit Richtig, von links nach die rechts. Die ganze Zeit, ja.
1: Hm, das, ja. Die, so, das, ist, die, das ist Yin und Yang. Du siehst vielleicht gerade, boah, Yin ist übelst stark. Ach du Scheiße, der Tyrann wird richtig stark, aber in genau dem gleichen Maße, wie die Tyrannei zunimmt, genau in dem gleichen Maße nehmen auch die Spartakusse und die Jesus Christusse und die Mahatma Gandhis, äh, die, die nehmen auch zu. Ja. Beides wird immer mehr, mhm. weil du wirst immer bewusster und. Du wirst im Laufe deines Lebens du bist immer älter und die wird immer mehr klar, ach du Scheiße, ach du Scheiße, ach du Scheiße, das nimmt immer mehr zu, aber das nimmt auch immer mehr zu. Vielleicht ein bisschen Zeitversetzt und so hier und da, ja. aber ich meine, hättest du, also vor 20 Jahren, gut vor 20 Jahren war ich 10, was habe ich da schon gecheckt, aber hätte einer vor 20 Jahren mal Bitcoin erwähnt, als ob, als ob es sowas jemals geben könnte, als ich ob. Ich es nicht mal verstanden, ich wenn es mir erklärt verstanden. hat, ich verstehe
0: es ja heute noch ich, nicht mal 100%. Aber es ist real. Ja, ja, genau.
1: Es ist real, es, ja. oder? Es ist real. Ja, es ist existiert. Ja, ja, ja. Menschen werden reich und mächtig und haben und können die Welt gestalten. Und ja. wow, what ja. the fuck? Ja. So he heftig. Und was gibt es denn in 20 Jahren? Und Bitcoin ist auf jeden Fall eher Spartacus und eher Dezentralisierung der Macht und ja. eher Revolution und eher Stürzen vom, ne, von. Ne, hm. Als jetzt was Tyrannisches, was, hm. was noch mehr Kontrolle und, und, und Machtsicherung betreibt. Ähm, und das ist ein Instrument, das nimmt zu oder das, das, das taucht genauso auf wie eben äh, die, 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 Ty die Tyrannei. Und ja, kulturell würde ich auch sagen: drum bin ich ja hier, drum bin ich ja so ein Fan von dir. Drum finde ich dich ja so affengeil. <lacht> so, und direkt als ich dich gefunden habe, habe ich dich angeschrieben und gesagt: ey, lass mal, lass mal wenigstens einen Tee trinken, weil ja. ich muss mal gucken, ob du echt bist. Ja. Äh, weil äh, das ist ja affengeil, dass du echt bist. So.
0: <lacht> ja, <lacht> danke, da muss ich es nicht machen. Das, das selbe, gilt, <lacht> das selbe gilt für dich, Alter. <lacht> so. Ja. Wobei ich jetzt auch lange nichts mehr hochgeladen habe, weil ich gemerkt habe, so ähm, irgendwann war mir das Thema, ich war dem Thema überdrüssig. Und das war einfach irgendwann so. Und irgendwas in mir hadert auch, weil ich mir denke, oh, ich muss jetzt endlich mal wieder Videos rausballern. Ich würde auch viel gern mehr von der Bühne hochladen, aber ich habe halt nach wie vor bei diesen ganzen, ja, ich muss es halt alles oder viel selber machen, einfach weil nach wie vor das gleiche Problem besteht immer noch, dass halt der Großteil der Szene einfach mich nicht auftreten lässt und es ist halt immer was anderes, sich immer alles komplett selber neu, also bla bla bla, das Thema ist jetzt alt, ich will es nicht nochmal wiederholen oder rumflennen oder so, aber es ist halt einfach so, ich habe die Schnauze voll davon, irgendeinen Kack, der in den Nachrichten kommt, humoristisch wiederzugeben, durchzukauen und dann meine Patronen abzufeuern. Das war eine Weile richtig geil, das hat auch Spaß gemacht und das war auch, hab ich, ich habe das Gefühl, dass ich das machen muss. Und Geld motiviert dich nicht? Ach, ganz ehrlich... Irgendwie nicht so krass. Irgendwie nicht so krass. Also doch, ja, auch, aber es ist Geld motiviert mich. Aber irgendwie, ich muss das, ich muss das fühlen. Wenn ich das nicht fühle, kann mm. meine Kreativität mm. nicht so gut sein. Verstehst mm. du? Mm. Wenn ich das nicht fühle und versuche meine Kreativität. Ich habe manchmal das Gefühl, ich bin das Instrument meiner Kreativität nicht umgekehrt. Mm. Ich habe nicht das Gefühl, dass meine Kreativität mein Instrument ist, sondern oder dass es wie so ein, wie so ein Tiger ist, den ich loslassen kann, wenn ich Lust habe und so, sondern die hat echt, ich habe das Gefühl, die hat ein Eigenleben. Ja, du dienst. Und hier. richtig, genau. Genau. Ja, also die nicht jetzt. <lacht> richtig, richtig. Und ähm, deswegen habe ich oft nicht die, die Macht zu sagen, oh, ich mache jetzt ein Video über dieses und dieses Thema vom Kopf her, weil ich, diese, weil ich dieses Tier nicht einfach wie so ein... wie so ein ich, ich, Das ist nicht so dressiert, dass ich das einfach auf das oder das Thema nee, loslassen kann. Nee, Kreativität kannst du mit, mit nackter Produktivität nicht vergleichen. Richtig, genau. Und ich meine, man muss auch äh, pro produktiv sein, klar. Es ist irgendwie der absolute Tod von jedem Künstler, wenn er einfach nur faul ist und seinen Arsch nicht hochkriegt. ja, Weil äh, du musst deinem, deinem Tiger auch Freigang geben, wenn du ihn die ganze Zeit einfach nur im Käfig äh, lässt, weil du dich nicht an die Arbeit setzt. ja, Dann kann dich die Muße auch nicht küssen. Ja, ja. Du musst irgendwie deinen Job auch irgendwie wahrnehmen. Das ist ja klar. Ja. Aber wenn, wenn ich das... Und da ist halt immer noch so mein Konflikt, dass ich ich merke, Mann, diese ganze, diese ganze, so, es, 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 es ist doch alles gesagt, ganz ehrlich. Was, was willst du denn jetzt noch sagen? Oh, soll, ich noch, soll ich noch wirklich, Leute, ist euch aufgefallen, dass Karl Lauterbach, eine dumme Missgeburt, so jeder, der auch nur im Ansatz irgendwie noch eine Hirnzelle hat, dem ist das aufgefallen, dass das ein geistig kranker Mann ist. Dass wir von, von kaputten Le ich kann mir auch die ganzen Anti-Coron, ich kann die ganzen gegen ich kann diese ganzen Gegenpropheten, ich kann mir die selber auch nicht mehr anhören. Ich, ich kann es mir nicht mehr anhören. Ich bin müde davon, weil mich das langweilt, weil ich das alles weiß. Ich habe es schon gesehen. Verstehst du? Es ist wie, als wenn, als wenn mir irgendjemand seinen fetten, hässlichen, faltigen Arsch zeigt. So Und ich sage, Leute, guck mal, was das für ein fetter, hässlicher, faltiger Arsch ist. Und guck mal, wie, viel, wie viele Leute da mitmachen, dass dieser Arsch so hässlich und fett geworden ist. ja? Und jetzt mache ich halt irgendwie ein Jahr lang nur Videos darüber, wie fett und hässlich faltig dieser Arsch ist. Und irgendwann ist es einfach so, okay, Alter, also ich glaube jeder, so, ich habe gesagt, dass diese Art fett und hässlich ist, jetzt muss was Neues her. Was würde dir richtig gut tun? Bühne, 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 mm. ich will auf die fucking Bühne, ich will Material austesten, ich will neue mm. Jokes austesten, ja, und ich will die Show nicht immer selbst veranstalten müssen. Ja, ja, ja. Ich will einfach auf dem Open Mic gehen können, wie ein ganz normaler Kack-Comedian, meine sieben bis zehn Minuten kriegen, meinetwegen auch 15, und da einen hässlichen Penisjoke joke ausprobieren, hm. und gucken, ob der gut ankommt oder hm. nicht, und gucken, oh, ey, bin ich noch witzig, ist das cool, ist das nicht cool? Hm. Das will ich machen. Ich will nicht in meinem Zimmer stehen und, oh, Leute, wussten Sie, dass Karl Lauterbach eine H Ja, wir wissen, dass Karl Lauterbach eine Missgeburt... So, es ist... Ich brauche die verfickte Hurenbühne und wenn ich die nicht habe, oder mir die jedes Mal selbst schaffen muss, ist das... ich Wie gesagt, ich werde... und An der Stelle, das ist kein... Ich will hier nicht rumheulen wie eine Bitch. Ich lasse mich von sowas nicht. So, ich werde diese ganzen Leute, die mich jetzt sabotieren, die werden in fünf Jahren meinen Arsch lecken und sich wünschen, dass sie jetzt, dass sie das nicht gemacht hätten, was sie alles gemacht hätten. Nur, dass das klar ist. So. die werden sich richtig in den Arsch beißen. Weil was ist denn
1: passiert? Wie was ist passiert? Also was was wurde dir angetan? Also du wurdest von, du
0: darfst nicht mehr auftreten auf Comedy oder was? Richtig genau. Und aber in ganz Deutschland oder was? Nicht in ganz Deutschland, aber das Problem ist auf den, auf den auf vielen den Open Mics. Nee, okay. nicht mal relevant. Ich brauche einfach nur Open Mics. Ich brauche kleine verstehe. Testbühnen. Ja. Ich kann selber viel veranstalten ja, ja, und ja, so. Ja. Um ich kann gut auch, zu werden, ich, du, kann auch, trainieren. ich kann auch große Mixed Shows Es ist wie dein Gym. Ne? Du brauchst, Richtig, du, genau, ich brauche Gym. Wenn ich, ja. Weißt du, wenn ich, bei, wenn, ich, wenn ich den Pokal gewinnen will, ja. dann muss ich da schon durchtrainiert hinkommen. Ja? Ja. Äh, das heißt, das mache ich dann, wenn ich auf Tour ja, bin oder okay. in den und Solo spiele. Wenn ich auf dem Solo spiele, dann spiele ich das, was ich schon kann. Dann spiele ich das, was ich mir im Gym antrainiert habe. So, das ist dann solide, das hat dicke ja. Eier, das hat Muskeln. So, ja. Aber ich habe Gymverbot. Richtig? Ja. Und jetzt neue Du kannst keine
1: neuen Techniken lernen, du kannst keine ja, neuen inspirierenden genau, Leute Das ist genau das Problem
0: gerade die ganze Zeit. Ja. Das ist halt das. Und ah, deswegen überlege ich.
1: dann verstehe ich, ich dein, dein Leid auch besser. Ja, und das ist ja, das, was weil mich du wirst, auch noch ein bisschen. Weil du wirst gerade nicht besser als Comedian. Ich werde nicht besser als, und als du Comedian, spürst, richtig. Wie du dich nicht ja, Und ich, ich mache Rückschritte. Obwohl du gerade in deiner kreativen in meiner, crime so ein bisschen genau, bist. Genau, und ich mache
0: sogar Rückschritte. Ich ja. mache Rückschritte, weil ich, wenn du nicht trainierst, ist es nicht so, Na, dass deine klar. Muskeln auf gleichem Stand bleiben. Du wirst sogar wieder schlechter. 100 Und das ist halt das, was mich fickt. Ja, und, Bro, ähm, das verstehe ich. ich werde jetzt halt sehen, ich werde halt langfristig gucken, wenn ich merke, das wird überhaupt nichts mehr. Aber sind die, sind ich... die nicht alle voll Rebellen und Grindy? Nein, und... das sind... Digga, die meisten, und es tut mir leid, dass ich das so sagen muss, die meisten in der Comedy-Szene, und damit meine ich die meisten, nicht alle, es gibt wirklich coole Leute in der Comedy-Szene, mhm. aber ich würde sagen, 90% sind rückgratlose eierlose Schwanzlutscher. Ja, was behauptet doch jeder Mensch über seine, seine Gruppe so. Das sagen auch die Schauspieler über Schauspieler. Kann sein. Kann das sagen sein. Ja, die Produzenten das kann ja auch sein. über Produzenten. Wahrscheinlich ist es auch so. Wahrscheinlich ist das so, weil ich habe es gesehen. Ich habe es mit eigenen Augen gesehen. Ich ich hab, ich habe erst. Egal, ich will es gar nicht erwähnen. Ich habe erst gestern wieder so ein Gespräch gehabt, wo es darum ging, ob ich auf einer Bühne auftreten will. Und was dann, ist denn immer der, der Vorwurf? Dann, an? Was ist
1: denn der Grund? Ist es es dann ist,
0: wird gar nicht mehr genannt, es wird gar nicht mehr genannt. Also die Leute nennen gar keinen Grund. Es wird gar kein Grund Nikolai mehr genannt. Nikolai Binner, weil, ich du, keinen weil Grund. du ein Alt right Comedian bist. <lacht> ja, weiß ich nicht, ich krieg keinen Grund mehr. Mir wird kein Grund gesagt. Okay, weil du einen Stempel trägst. Es ist einfach genau, es ja. ist einfach Nikolai Binner. Es, 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 es muss gar kein Grund mhm. existieren. Mhm. Es reicht schon, dass ich das jetzt bin. Mhm. Und was auch immer diese Leute dann damit irgendwie assoziieren. Darf ich mal und,
1: Devil's Advocate spielen?
0: Ja. vielleicht hast du dich auch mit äh, Typen angelegt, die du ein bisschen unterschätzt hast, also vielleicht nö, ich hab, nö.
1: hast du den Richard Gier gemacht, kennst du Richard Giers Geschichte?
0: Ich, ich kenn Richard Gier, und, aber kennst ich du weiß Richard nicht, Woher kennst du den? Das ist doch der, der das Virgin und so, diesen ganzen, der diese, diese riesige Firmen, eine Firma nach, draußen, Nein, nach der anderen aus... Nein, das
1: macht. ist äh, Richard Branson. Stimmt, wer ist Richard Gier? Ich spreche von dem Schauspieler aus Hollywood, der eine große Hollywood-Größe war, Ja. und der zum Beispiel den, den Pretty Woman, ähm, den Typen gespielt hat, der Julia Roberts bums... <lacht>
0: Ich habe Pretty Woman nicht geguckt, nee? glaube ich. Okay, aber du dir bewusst, dass es das ein großer Klassiker ja, ich glaub, ist. Also, wenn ich die Fresse vor dem
1: See weiß ich auch, wer es ist. A-League-Schauspieler, Richard Gier. Ja. Der Typ hat, als er seinen Oscar bekommen hat oder Oscar moderiert hat, ich weiß nicht, aber auf jeden Fall auf der Oscar-Veranstaltung damals hat er gegen Tibet äh, gegen China äh, gewettert, dass sie ja Tibet unterdrücken und du,
0: ja. du kennst ja die Situation
1: vor Ort. Oder ja. halt
0: gegen diese. Ich kenne die extrem gut vor Ort, ja. Nein, 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 nein. Nee, aber, ja, aber du weißt, dass weiß, China dass ja das eine Diktatur ja, ist.
1: Genau. Zumindest. Fast. Ja. Hm. Ähm, und der hat das stark kritisiert ja. und er hat seitdem keine A-List-Filme äh, mehr gemacht. Hm. Oder gut. Warum? Weil er sich äh, mit Leuten eingelegt hat, die ihm halt ne, dadurch ne, mit, dem, mit, dem, mit der äh, Kommunistischen Partei Chinas, hm. die mitunter jetzt super viel finanzieren aus Hollywood, mhm. weil ja auch China ein riesen Absatzmarkt äh, ist und so weiter. Ne? Um zu wachsen, musst du halt in China äh, äh, Welle machen. Ja. Ähm, so, wenn du die Hollywood-Filme anguckst, dann ähm, gibt es da oft Probleme, wenn äh, Schauspieler auf Social Media zum Beispiel China kritisieren. Die Dynamik ist ja so ungefähr, ungefähr klar. Ja, ja, ne? In klar. der NBA gibt es ja klar. auch so, weil NBA ist auch Chinesi in chinesischer Hand jetzt ja. ähm, zum Großteil zumindest. Und äh, die Story von Richard Gier ist is, is dahingehend interessant, oder worauf ich hinaus will, ist, dass ähm, Vielleicht brauchst du einfach einen langen, langen, langen Atem und sehr, sehr viele gute Verbündete jetzt, weil du bist David gegen Goliath, einfach mal gegen Goliath in die Schlacht gezogen und vielleicht war dir gar nicht bewusst, mit wem du dich da anlegst.
0: Ich bereue es überhaupt nicht. Ähm, ich... Ich, hab da, ich, hab, ich weine äh, nicht eine Träne meiner Entscheidung ich, ich, hinterher. Ich, ich, ich meine nur,
1: die Ressourcen, äh, ja. die, Vielleicht weil, ne, du bist nach draußen gegangen genau. und das äh, das finde ich auch so geil an dir. Mhm. Äh, jetzt ist halt die Frage, okay, äh, welche Ressourcen brauchst du, ja. damit du weiterhin stabil stehen kannst? Ja. Und eine Ressource, die jetzt klar wird, ist, du brauchst eben diese Bühnen.
0: Ja, Richtig? genau. Mhm. Hm. Scheiße. Ja, ja. Am, im Worst Case muss ich die echt wieder selber äh, veranstalten und dann halt auf meinen eigenen Veranstaltungen testen und Leute. Und ich werde die Veranstaltungen nennen, okay, Leute, die Show wird eventuell kacke. Präsentiert von Nikolai Binner. Das ist dann die Show, die ich veranstalte. Und dann ja, ich, aber Open Mics sind doch generell immer
1: fast immer schlecht.
0: Nee, gar nicht okay. unbedingt. Also, ich war noch nicht bei so vielen,
1: aber da, wo ich war, dachte ich mir so immer... Aber klar, du guckst halt Amateuren beim Schaffensprozess zu. Richtig, Und das genau. ist ja auch ein ganz Richtig, anderes genau. Erlebnis. Deswegen,
0: ich werde die, ich habe ich hab ein paar Verbündete, es fällt mir jetzt gerade auf. Also, ich habe ein paar Verbündete Kannst in der Comedy-Szene. Weil ich denke mir, in Berlin so eine Riesenstadt, was brauchst du
1: 30 Leute als Publikum? damit das... damit 40, ja, Jobs ja, 30, 30, 40, reichen. 30, 40, 50.
0: Ja, 30, 40, 50. Deswegen, also ich werde mir, ja, jetzt, wo wir drüber reden, wird es mir wieder klar, ich werde mir die Gyms einfach wieder selber schaffen müssen. Dann das machst geht nicht du auch. eigene Gyms? Ja, mach ähm, eigene Gyms. Ja, ich habe es eh die ganze Zeit nicht machen können wegen 2G. Also ich hätte das machen können, aber ja. ich habe das halt nicht gemacht, ja. einfach weil ich kein Hurensohn bin. Dürfen von Corona-Regeln her jetzt wieder Veranstaltungen stattfinden? Ähm, ich glaube, ich glaube ja. Das heißt, du könntest. Wenn ich könnte, du die
1: Ressourcen hättest, und genau, Bock drauf ich könnte jetzt hättest, loslegen wahrscheinlich, genau. du könntest eigene Open Mics. Ja, ich könnte jetzt loslegen. Oder wenn du Leute hättest, die das für dich machen, ne, und ja. du gibst einfach nur hier und da deine Impulse und so weiter. Ja. Okay. Ja. Hast du Angst vor deinen Hatern?
0: Nein. Hast du Angst vor der Staatsanwaltschaft? Vielleicht ein bisschen, aber nicht, nicht viel. Also Hast du Angst davor Fans zu verlieren? Nein. Nein. Hast du Angst vor mir? Nein. Was heute Abend noch passiert? Nein. Keine Angst davor. Nee. Ähm, nee, ich meine, ich, ich mein, warum sollte ich Angst haben vor Blaujobs? So? <lacht> Nein, Spaß. Äh, oh, geil. Es ist so, ja, nee. Ja, also, ich du brauchst kein, deinen Stall, Alter. Ich, ich, ich weiß, du brauchst deinen Stall. Digga, ja, es ist so. Das Ey, ist genau ja, als das. ich
1: in der Kommune gelebt habe, in Holland letztes Jahr, ne, ja. habe ich auch immer festgestellt, ich brauche meinen, ne, ich, ich trainiere MMA mhm. und äh, und ich, ich brauche auch meinen Stall. Ich brauche diesen Stall. Ja. Ich brauche diese Bude. Ja. Einfach nur, um, eine, um gewisse Fertigkeiten weiter zu schleifen. Ja, klar. Einfach nur Schwert schleifen. Klar. Einfach nur eine Bewegung, tausendmal ja. wiederholen. Einfach mal so ein bisschen um konstanten ein Leben lang. Ja. Es gibt ein künstlerisches Bedürfnis, das will halt befriedigt werden. Ja. Und das hat nichts mit Abliefern zu tun. oder Genau. Mit
0: nee, das ist einfach dein Terrain. Ja. Das ist einfach dein ist Wie eine Kuh, die muss, dein... muss grasen. Ja, ja. Es ist wie ein Huhn, ja. muss picken und die, ja, Kuh genau. muss grasen, bist, ja, und du bist und ein Huhn, das muss... gerade nicht picken darf. So. Genau, richtig. Ja. Und ich muss halt Jokes machen. Du bist so. eine Kuh, und... die nicht grasen darf. Richtig, genau. Ja. Ich bin. Ähm, ja. Ich bin ein Hurensohn, der nicht Karl Lauterbach sein darf. <lacht> Verstehst du? Du musst dringend wieder trainieren. <lacht> das Maul, der war nicht schlecht, der Joke, Alter. Ja, meine Okay. Ja, genau. Hast du Verbündete? Ein paar. Ja, ein paar. Also. Ich denke mal, die Stadt ist so zwei, groß. Hier ist doch alles zwei, über Nacht drei, möglich, oder? Ja. Also in Berlin sind es zwei, drei. Dann habe ich in Stuttgart, Frankfurt, hier und da. Natürlich ja, so. Ja, ich, aber in Berlin, wo ich halt wohne, so wenig. Und ich kann nicht jedes Mal für ein fucking Open Mic nach Frankfurt am Main fahren. Versteht Warum ihr, was nicht? Ich mein? Bro, weil Frankfurt am Main weit weg ist. Und ja. ich dann für einen 15-Minuten-Auftritt jedes Mal nach Frankfurt fahren muss. werde ich ja wahnsinnig. Dann bin ich ja nur am Fahren. Dann bin ich am Fahren um Gratis auf einem Open Mic, und dann du weißt was der, was, was so eine Fahrt allein dahin kostet, irgendwie. Ich, ich meine, klar, ey, ganz ehrlich, nichts ist ein Hindernis. Am Ende des Tages ist es nur die Frage, ist es mir das wert, mache ich das oder nicht? Ja. Und wenn sich gar nichts ergeben sollte, würde ich sogar das machen. Aber soweit bin ich gerade noch nicht, ja. Deswegen, ich werde das jetzt hier in Berlin gucken, dass ich es hier einfach aufgebaut kriege mit eins, 1, ein, zwei, drei. So, mhm. es gibt ein paar Comedians, die zumindest nichts gegen mich haben, die auch kein Problem damit haben, dass ich auf ihrer, dass ich mal, dass sie auf meiner Show auftreten. Mhm. Und mit denen muss ich das dann halt einfach machen. Fertig. Geht nicht anders wahrscheinlich. Oder wie auch immer es sich, wie auch immer es sich
1: lösen wird. Vielleicht es wird sich lösen sich das auch und vielleicht werden Nein. deine Sperrungen einfach aufgehoben. Auch. nee nee das glaube ich nicht. Weil das ja nichts Persönliches wenn ich jetzt ein, Wenn ich jetzt einen Comedy-Club hätte ne? mhm. und ich habe ein Meeting mit meinem Team und so weiter und einer schlägt vor, ja, lass mal diesen Nikolai sperren, also lass, mal nicht, lass ihn nicht zu zum Open Mic nächste Woche. Könnte ich mir auch vorstellen, dass ich sage, ja, der ist mir einfach gerade zu brenzlig. Hm. Wir warten mal ab, bis die habe Persönlich finde ich den geil, ich lache mich auch schon kaputt über seinen Videos, ich, ich, ich würde auch das Talent gerne fördern, aber jetzt gerade aus politischen Gründen ist mir es einfach geradezu breit. Ja, aber das ist
0: doch eine kranke Eierlosigkeit.
1: Aus deiner Perspektive ist es das. Ja. Und zu Recht, und es ist doch deine Aufgabe, das so zu betrachten. Ja. Aus einer unternehmerischen Perspektive... Also es ist wieder rational ist es wieder, vielleicht muss er gucken, dass seine Kinder Essen haben. Hm. Und vielleicht bedeutet seine Bro, Kinder... Ich glaubst du nicht, dass auch noch einer von diesen
0: Comedians Kinder hat, Digga? Ne? Wer will dann mit den ficken, als Ne? Die wenigsten haben Kinder. Es Gibt ein paar Comedians, die Kinder haben, sind ganz wenige. Oder
1: metaphorische Kinder. Ich irgendwer, weiß, der dein Geld frisst. Also, ich weiß, was du meinst, ja. Und ich kann mir auch vorstellen, dass sich das in Zukunft sich die Situation einfach entspannt. Ja. Ja, es
0: wird. Also, Digga, ganz ehrlich, um das nicht... Corona nicht, scheint sich ja schon zu entspannen. Dass du es nicht falsch verstehst, so, ich bereue nicht eine fucking Millisekunde von dem, was ich da gemacht habe. Und ich bin froh, dass ich das gemacht habe. Und weil das hat mir gezeigt, auch, wer, wer, sind, die, wer sind die Leute? Wer sind die, wer sind die Leute? Wirklich. So, wenn es hart auf hart kommt, wer sind die? Wer ist am Start? Wer versucht, mich zu ficken? Wer versucht, mir auf den Sack zu gehen? Wer versucht, mich zu behindern? Oder wer macht einfach nur mit, weil er Schiss hat, dass er irgendwie Ärger kriegt? So. Und das habe ich jetzt gesehen. Aber bist du wütend auf Menschen, die einfach Angst haben? Weil,
1: stell dir vor, ich Stellen wir uns mal vor, dass du ein extrem starkes Individuum bist. Ja. Du bist dir dessen gar nicht bewusst. In deiner eigenen Welt bist du voll am Arsch und äh, voll an der Grenze und dir geht nicht gut. Aber äh, mit einer anderen Metric jetzt mal gewertet, bist du, wenn du unsere Spätes anguckst, bist du ein sehr, sehr, sehr starkes Individuum. Und du bist sehr, sehr stark und es gibt die Mehrheit der Menschen, sind nicht so stark wie du. Mhm. Ergo können nicht so viel Druck schultern, so viel Stress, so viele Hindernisse äh, anpeilen und auch so viel Widerstand aushalten. Ja.
0: Macht dich das wütend, dass die schwach sind? Also ich sehe mich gar nicht als so stark, ehrlich gesagt. Ich sehe mich tatsächlich oft nicht als sehr stark. Manchmal sehe ich mich als stark und oft denke ich mir einfach nur so, ich wäre ich wär gern stärker, denke ich mir oft. Aber es ist wahrscheinlich auch wieder nur so ein Kinofilm meiner Birne halt, der vielleicht wieder der Realität... Wer wäre nicht gern stärker? Also, ja. Alle wären gern... Äh, ja. Krass. Ich weiß nicht, ob mich... Ja. Ich es, will ist eigentlich nicht, nur es ist nicht die fehlende Stärke, die mich wütend macht. Es ist die fehlende Integrität, die mich wütend macht. Es, ist, es macht mich wütend. Aber wenn ein Tyrann, Tyrann im Reich aufsteigt und mächtiger
1: wird, dann kannst du das deinen Mitmenschen nicht übel nehmen, dass die alle fast werden, also dass die alle äh, dass die so kannst du nicht übel nehmen.
0: Mach ich, aber. Also, ja. Mach ich aber ja, Mach ich aber, ich aber, denn übel, ja. auch wenn ich es vielleicht nicht also doch, ich stimm's denn übel. Und verstehe deine Perspektive gut. Ja. Gut. Und
1: ähnlich, er es ja Jordan Peterson, Hast du, kennst du ihn? Ja klar, natürlich, Riesenfan. Ähnlich eigentlich und er hat ja er lebt auch in dieser andauernden Wut und in diesem andauernden Vorwurf, dass die anderen Feiglinge sind. Mhm. Und das ist, was, was im Raum steht und was, was, was er ähm, halt, wo, was er auch nicht bereit ist, loszulassen, ja. diesen Vorwurf. Und sagt, ja. ihr meine die Leute meiner Gilde, mhm. ne, meiner, meiner Kaste, jetzt im äh, nicht im hierarchischen Sinne, sondern so äh, der, der Gruppe, mit der ich mich identifiziere. Ja. Ich habe eine gewisse Rolle in der Gesellschaft und da gibt es noch ein paar andere Jungs und Mädels, die das auch haben. Und wir sind irgendwo sind wir eine lose Gruppe. Und die anderen Mitglieder meiner Gilde sind feige. Mm. Und das ist der Vorwurf, den du an deine Gilde eigentlich ja, trägst und auch nicht bereit bist. Ja.
0: Was heißt, ich nicht bereit bin? Oder also, denn? ich sehe das halt gerade einfach ja. so, dass ich Oder so. so ich, nimmst du es Genau, so sehe ich das. Ja. So nehme ich das wahr.
1: Mhm. Ich sehe mich auch total in dir. Ah. <lacht> und ich kann deinen Prozess total gut verstehen. Ach, danke. Und ich schwinge gerade auf einer ähnlichen. Nee, ich, ähm, ähm, ich sehe diese Themen, durch die du gerade durchgehst, die habe ich auch vor einiger Zeit, vor langer Zeit hatte ich die auch in meinem <lacht> Leben, <lacht> aber äh, dieser, dieser Vorwurf der Integrität und der Feigheit, für mich wurde es simpler, als ich diese, diese Metric von Stärke und Schwäche so ein bisschen genommen habe, weil Schwachheit, Feigheit kannst du einem vorwerfen, Schwachheit, Schwäche nicht. Und dann ist die Frage, ist das jetzt Feigheit oder ist es Schwäche? Weil feige ist es, feige zu sein, obwohl du eine Wahl hast, obwohl du anders mm. sein könntest. Mm. Wenn du aber keine Wahl hast, mm. dann ist es Schwäche, weil der Feind ist einfach
0: nur viel zu stark. Ich glaube, ich glaub, du hast aber eigentlich fast immer eine Wahl. Ich meine, selbst die, ich meine, weil wer, wer ist denn derjenige, der das definiert, ob der Feind zu stark ist oder nicht? Und ist die Tatsache, dass der Feind stärker ist, automatisch eine Rechtfertigung dafür, dann feige zu sein, nur weil der weil der mm. Feind stärker ist. Weißt du was? Ich meine, manchmal muss man gegen einen stärkeren Feind kämpfen. Das ist. Äh, Safe? Das ist das, also feige was, ähm, wollen wir alle nicht sein. Niemand ja, hebt die genau. Hand
1: Ich bin feige. Ich bin es ja, gerne. Ja, genau, und genau. die Leute, die feige sind und sagen, dass sie es sind, die werden es auch gerne nicht. Also das Wort ist ja durch und durch wertend. Das ist also ich meine, allein
0: die Tatsache zu sagen, ich bin feige, ist ja schon wieder extrem mutig eigentlich. Ne? Also ja. das äh, beißt sich schon, äh, das beißt sich ja irgendwie schon ja. ein bisschen. Ähm, und wir sind ja alle feige.
1: Ja. Also ich bin es zumindest in meinem ja. eigenen Wertesystem. Ja. Das ist ja auch eine... Klar, die Frage ist halt, ähm, kann es sein, dass du den Anspruch, den du an dich selber hast, an deine Integrität, an deinen Mut, an, an, deine, an deinen Calling, dass du, dass du diesen Anspruch halt auch an Leute hast, die nicht so ausgerüstet sind wie du und die nicht so stark sind wie das du? Das kann sein. Das kann sein. Und Was? das meine ich, mit, ich sehe mich, hm. in diesem Punkt sehe ich, sehe ich mich total in dir. Hm. Weil ja. es, es, ist wie der, es ist wie der Chef von einer Firma, der auch zufällig Inhaber ist und Geschäftsführer, dem die ganze Scheiße gehört, der dafür brennt, dass ein Passioner das ist, der sagt, warum, warum könnt ihr nicht härter arbeiten? Ich bin hier jeden Tag 14 Stunden, äh, rock das ganze Ding, ist doch kein Problem. Und alle anderen sind so, ja, Bro, äh, das ist hier halt auch... Das bist halt auch du, ja. erstens. Zweitens ist das deine Bestimmung und drittens ist das, was du willst und ja. vergleich uns einfach nicht mit dir. Hm, hm. Du ja, verdienst du halt auch viel, viel mehr. So, ja, und danke, du, dass du sagst. Weißt du, in 20 Jahren, so, du, pokerst ja, du pokerst ja auch damit, dass sich das Ganze irgendwann auszahlt für dich. Ja. Für die anderen für die anderen wäre das vielleicht ein Schachzug, der sich einfach nie auszahlen würde. oder? Hm. Also mir hat es geholfen, Individuen einfach als schwach zu sehen. Und nicht als feige und Arschlöcher und, und, und durch und durch verbohrt und nicht integer und so weiter. Und ne wenn wir jetzt mal dieses jordan Peterson beispiel nehmen, weil viele der Zuhörer werden, werden das ja wahrscheinlich auch kennen, oder?
0: Ja. Der ist ja sehr bekannt. Ich so. denke mal, für, für die Leute, ich die jordan können, Peterson das nicht kennen, einfach jordan Peterson bei YouTube eingeben ja. und dann wirst du drei Jahre beschäftigt, wenn du alles gucken Weil willst. der Vorwurf der Feigheit ist zermürbend. Ja. Weil darauf gibt es kein Ende. Ja. Weil diese
1: Frage kannst du dir nicht beantworten. Wie kann man nur feige sein? Mhm. Das ist wie, du hast 100 Euro in der Tasche und vor dir verhungert jemand und der verhungert und der Bläber auch kommt und die Knochen und äh, äh, das Kind <lacht> ist auf der Straße und die Fliegen kommen zzz, ja. und es ist tot und es ja. wird zu Staub ja. und es wird wieder zur Erde ja. und du konntest ihm die ganze Zeit helfen, hast ja. es nicht getan, ja. dann bist du ein Unmensch, so. du bist feige und widerlich, ja. so. weil du hattest die ganze Zeit die Option, du ja. hattest die Wahl du hattest die Möglichkeit, genau. du hattest die Kraft, aber... Ey, wenn du selber nichts zu fressen hast und wenn du selber Angst hast und selber hungrig dann kann man dir nicht vorwerfen, dass du dir nicht hilfst, so. Wenn, du, vielleicht überschätzt du dein Umfeld einfach chronisch, weil du so ein guter Mensch bist. Oder so ein, nicht gut, du bist ein Arschloch, aber <lacht> <Danke>. <lacht> ähm, so ein, du bist demütig.
0: Hm, bin ich das? Manchmal ja, denke ich mir, ich bin ja, größenwahnsinnig. Ja, alter. bist du
1: auch. Ey, ich, du bist, ähm, du willst dich nicht über anderen sehen, richtig? Wie meinst du das? Du willst... Du würdest... Du, 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 du willst dich nicht über anderen sehen. Richtig? Hm. Du willst diese Position nicht einnehmen, zu sagen, ja, uh, 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 uh. wir sind alle Affen, es gibt schwache Affen, es gibt starke Affen.
0: Das willst du nicht. Du willst doch, so nicht das denken, glaub ich oder? glaube ich schon, dass das so ist. Ja, Doch, das glaube ich. Aha. Ja, es gibt ja natürlich, es gibt st äh, starke und schwache Individuen das zu leugnen wäre ja... Und Realität. von den Starken erwartest
1: du auch viel. Und von denen, die Ressourcen haben und, und, und gesund sind und stabil sind, von denen erwartest du eine ganz andere, ja. eine ganz andere ha Handlung als von ja. den Schwachen. Ne, du hast eine Firma, du hast zehn Leute, du erwartest ja nicht von allem das Gleiche. Ja, natürlich. Du machst ein Feuer, ja. du hast Holzscheite, du mhm. erwartest nicht von jedem Holzscheit, dass er gleich brennt. Mhm. Es gibt dicke Holzscheite, nasse, dünne, frische, die einen rauchen, die anderen stinken, die anderen brennen und sind sofort weg. Und <lacht> die anderen brennen stundenlang, Alter. Ja, ja. Geben richtig Hitze. Ja. Und die Frage ist, so. Sind wir alle gleich?
0: Nee, natürlich Nein, nicht. sind wir nicht. Mm. Ja, vielleicht hast du recht. Ja, vielleicht, vielleicht, hast du recht. Und vielleicht, vielleicht sind diese
1: Menschen, die du für feige hältst, sind die. Vielleicht überschätzt du die einfach. Mm. Und dein Homie Richie vielleicht auch, wie die heißt. <lacht> <lacht> so, und du überschätzt Menschen ja nur, weil du eben so ein geiler Typ bist, ha. weil du an die glaubst, ja. weil du hast ja auch dieses Coach Coaching Herz. Ah. Du kannst ja auch nicht aufhören, an andere zu glauben, wahrscheinlich. Ah. Richtig? Du siehst irgendwelche, sag ich mal, ja, Loser und du denkst dir, nein, du schaffst das Nein, du hast einen freien Willen. Nein, du kannst ist, das. Nein, du kannst Sport. Du kannst das. Und das ist der Preis, den du zahlst. Ja. Für, für, für dieses Mindset. Mhm. Das Schöne daran ist, dass du wahrscheinlich keinen aufgeben würdest. Ja. Du denkst selten, ja, der Typ ist verloren, der ist am Arsch. Ja. Du denkst selten, ja, aus der wird nie was. Du denkst konstant, nein, die schaffen das, die können das.
0: Wow, krass, ja, fühl ich, danke für diese Analyse und für die, diese Begradigung nochmal dieser Perspektive, ja, vielleicht, ja genau, ja, vielleicht messe ich die Leute mit einem zu hohen, hohen Messlatte. Und im Sport ist das ganz einfach alles. Ja klar, du erwartest jetzt nicht von einem äh, 90 Kilo oder 200 Kilo Fettsack, dass er die 200 Meter in irgendwie 13 einfach nicht. Sekunden rennt. Ja. Und
1: niemand auf der Welt würde das erwarten. so. Hm in diesem psychisch, seelisch, spirituell, emotional, whatever Raum, in, 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 in dem Raum des Charakters, ja. ist das alles einfach sich zu verlieren, zu verirren und jeden Tag wütend. Ich war mal in einer Firma, da war der Chef einfach jeden Tag durchgehend komplett wütend und zu Recht, weil niemand hat seine Arbeit gut gemacht. Ja. Und da dachte ich nur, ich war aber Angestellter zu dem Zeitpunkt und ich wusste, alle geben wirklich ihr Bestes. Weil es ist alles schwierig, was wir hier machen. Weißt du, so, <lacht> ja. Halt dein Maus. es ist, ist richtig komplex, es ist einfach schwierig. Ja. ja, niemand macht jemals perfekte Arbeit. Ja. Und, es ist nur so, und der Typ war nur so wütend, weil er ein richtig geiler Typ war und sich niemals über den anderen gesehen hat. Mm. Der war aber viel krasser als wir. Mm. Der war als Erster da, als Letzter da und mm. zehnmal produktiver als alle anderen zusammen und vielleicht auch intelligenter.
0: <lacht> okay.
1: Und hat einen Mörder live. Also äh. so. Und der war aber so korrekt, dass er nie runtergeschaut hat auf andere. Ja. Und das ist der Nachteil von Augenhöhe. Ah,
0: dann hat er immer gedacht so, ah, Sagte, dann 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 hat er immer dann gedacht, dann die haben immer das gedacht, gleiche ich bin doch Potenzial. Auch auch ein Idiot. Genau, der hat immer gesagt, wir sind alle gleich krass. Wir sind alle gleich krass. Aber ihr seid einfach nur extra nicht so gut. weil ihr könntet Wenn wir alle gleich krass, krass sind, dann ja. seid
1: ihr feige, faul genau, oder irgendwas richtig. stimmt
0: hier nicht. Ah, ja, krasse Perspektive, Alter. Boah, Bro, shit, das sprengt gerade so hat meine Matrix, ey. Äh. Krass, Mann. Hm.
1: Und du bist so ein korrekter Typ, weil du dich selber nicht für krass hältst. Und zu Recht, weil der, der Moment, wo du dich selber für krass hältst, bist du, bist du komplett ja. unangenehm <lacht> du bist und dumm Arsch. und am Arsch. Ja, so. ja, ja. Das macht auch Sinn zu kultivieren. Nein, wir sind alle, wir sind alle gleich. Weil du bist, es, ist, es macht einfach Sinn, das zu kultivieren. Ja. Das Mindset macht voll Sinn. Ja. Und, und Demut und Liebe und, und, und so weiter. Hm. Die Schattenseite dessen ist eben, dass du alle anderen überforderst. Weil deine Erwartungen an dich sind die gleichen wie die Erwartungen an dich selbst. Und die Erwartungen an dich selbst sind gigantisch in, in, in der Metric von Authentizität und und, 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 und
0: Bro, Mut. du sprengst gerade so mein, mein Leben, Alter. Oh, das stimmt. Ich habe das so nie, ähm, ja, ich hab das so nie gesehen. Ich habe das so nie gesehen. Und trotzdem bin ich wütend. <lacht> trotzdem denke ich mir, ihr Ficker. Ihr verdammten Ficker. Denke ich mir trotzdem. Und ähm, ja, aber ich habe diese, diese Komponente, die muss ich vielleicht auch erstmal sacken lassen. Hey, willst du noch abschließend äh, deine Webseite sagen und äh, deinen brums die uns Übrigens äh, ein kleiner Hinweis am Rande. Äh, ich kriege kein Geld von Lionel dafür, dass ich äh, so viel über sein Projekt rede oder sonst was. Der Podcast wird nicht in irgendeiner Form finanziell von dem, was du machst, in irgendeiner Form supportet. Also wirklich, wenn ihr möchtet, dass der Podcast dieses Format, dass dieses Format weiter, weiterhin entsteht und weiterläuft, dann ähm, würde es mich riesig freuen, wenn ihr äh, es unterstützt in Form von einer Spende an Oval Media. dass ähm, genau wir spenden könnt, das blenden wir jetzt nochmal ein und schreiben es auch einfach in die Videobeschreibung rein. Äh, vielen, vielen Dank, dass ihr, rein, äh, ja, dass ihr reingeschaut habt. Mein Gast heute war Lionel Schiebli. Lionel, wie finden wir dein Werk? Wie finden wir dafür Zugang? Wo im Internet finden wir dich?
1: www.myself.eu. myself mit C,
0: M-Y-C-E-L-F,
1: -M okay. myself.eu. Und ansonsten einfach mal nach einem Pilztempel googeln.
0: Pilztempel? Ja. Okay. Cool. Äh, nicht, nicht, nicht überraschend, falls ihr da äh, bei Google Fotos ein paar Bilder von meinem Intimbereich findet. So. <lacht> <lacht> Sorry, Bro. Scheiße, ich brauche Aufmikes. Ich brauche aufmikes. <lacht> Ey, so aber okay. Ja, ja, was wolltest du noch sagen? Ich
1: will noch einen abschließenden Satz sagen, ja. glaube ich, zu dem. Ja. Ähm, weil mein Plädoyer runtergebrochen ist, ähm, nichts Neues, sondern so erwachsen zu werden und zu realisieren, es gibt in einer Gruppe leistungsstarke Menschen und leistungsschwache Menschen. Und wir alle zusammen machen ein Projekt. Und es gibt immer, nicht jeder ist gleich belastbar. That's it. Und das zu realisieren. Und du bist nicht besser als die anderen, du bist einfach nur leistungsstärker oder belastbarer. Und andere sind einfach nicht so belastbar. Die würden ständig krank werden, wenn die sich das antun würden, was, die, was du dir antust. Aber du, ja, fertig. <lacht>
0: <lacht> ja, bro, wie gesagt, dein Schwanz lutscht ich heute Abend noch. Also äh, geil, danke, Mann. Cool, dass du da warst. Also Leute, wir sehen uns dann wieder äh, nächstes Mal. Und äh, bis dahin, bleibt solide, bleibt stabil. Und bis bald. Ciao, namaste, bitch. <lacht>